0: Also ich habe jetzt kein großes Selbstbewusstsein gehabt, wie wir gegründet haben. Mhm. Ich habe immer gewusst, ich bin mega fleißig und ähm, mit Ehrgeiz kann man ganz viel erreichen, weil sonst wäre ich nicht dorthin gekommen. Jedes Nein und jede Hürde war in meinem Kopf ein Ja. Also immer, wenn wer Nein gesagt hat, das geht nicht, dann war das für mich so, naja, schauen wir uns das mal an. Ich will so, wenn ich mir was kaufen will, dann will ich es mir leisten können. Das war schon ein großer Treiber für mich. Ich glaube, man muss auch ein bisschen am Boden bleiben und diese Bauernbohr-Mentalität, die ist ganz wichtig.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Hier ist eine neue Ausgabe des Austro-Podcasts. Mann, 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 wie bin ich... Glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist Wolfi, hoch? lass dich umarmen, komm, komm in meine Arme. Hey, darf ich die Kerzen nur kurz anzünden? Wir haben die 50. Mm. Ausgabe. Ma, tatsächlich, hey, das ist so weit. Die 50. Ausgabe, 50 Ausgaben Hät vom Austro-Podcast. Man muss kurz dazu sagen, wir haben uns vor drei Jahren mal getroffen und haben gesagt, lass doch einen Podcast machen und jetzt sitzen wir immer nur da. Ist es nicht verrückt? Wie nicht abgeholt. So stellen wir
2: das Heim vor. Nein, wir haben. <lacht> <lacht> naja, man muss dazu sagen, wir haben gesagt, ja, machen einen Podcast aber keine Idee wie, und dann ah, machen nur wir zwei oder soll man immer wenn einladen oder soll man ab und zu wenn einladen, wie lang soll er werden, Wo, über was soll man reden, war, war schwierig, aber dass man dann 50 Folgen macht, das ist immer noch nee, gut. Jetzt machen wir mal und dann sehen wir, hey, aber es macht immer noch Spaß. 50 Folgen ist gar nichts, 500 so wie Tellers, <lacht> oder Denver klein.
1: Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns, ehrlich gesagt. Vor allem auch auf die, weil du so wenig Ausdauer meistens in deinem Leben hast und doch hey, hast du es hey, zum hey, ersten Mal bewiesen. Nur beim Laufen. <lacht> und ein großes Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so treu folgt ähm, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ehrt uns sehr und nichts ist im Leben selbstverständlich. Schon gar nicht, dass ihr uns jede Folge zuhört.
2: Ja genau, ich höre ja oft da man könnte ja nicht ein bisschen öfter erscheinen. Nein, das ist fast unmöglich, weil man muss ja dann immer wieder schauen, dass man Gäste bekommt, man muss sich was überlegen, nebenbei muss man auch noch was anderes arbeiten. Also es ist, glaube ich, so wie es ist. Und ich muss dazu sagen, der Simon ist ja auch schon ziemlich am Rande seiner Belastung das, ja, das muss ich ja auch dazu sagen.
1: Eher ja. der Wolf. aber das ist ein anderes Thema. Mehr Und geht bei dir nicht mehr. Wir haben uns natürlich gesteigert zur 50. Folge, wir haben uns heute einen. Du musst dich steigern. Entschuldigung. Ja, wir haben uns heute ein echtes Idol eingeladen. Jemanden, der es in Österreich geschafft hat, und zu dem wir schon ganz schön aufschauen. Wolf, ich, ich frage mal anders. Was war eine Geschäftsidee in deinem Leben, an die du vielleicht fest geglaubt hast, und wo du im Nachgang eigentlich sehr <lacht> glücklich warst, dass du es doch nicht gemacht
2: hast? Es ist sehr lustig. Als, als kleines Kind, also was heißt das, als Schulbub, habe ich mir gedacht, ich verkaufe alle meine Weihnachtsgeschenke, die ich nicht haben will, am Flohmarkt vor meiner Haustür ja. damals und habe vor dem, am Gehsteig mal so ein kleines Standel hinbaut und habe dort äh, die Sachen verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, viel gescheiter ist, wenn ich nicht meine Sachen verkaufe, sondern die von meiner Schwester. <lacht> Hast du es wirklich gemacht, ja? Ich habe es probiert, aber ich äh, bin dann aufgelogen, meine Mama hat das gesehen und äh, ja, das Standel wurde dann natürlich abgebaut. Und später mal habe ich einen Hund gehabt, das war Weibel und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte ich mit einer Hundezucht gehört machen. <lacht> Wie süß. Aber, aber habe ich natürlich dann
1: nicht. Und was im Nachgang Nein, natürlich froh, Geschäfts-, dass es das einen ist.
2: Geschäftsideen. Also, so Ideen, lustigerweise hatte ich schon viele. So beim Autofahren fällt mir oft einmal, ma, ma, und das kommt man machen und das, weil so gibt es das eigentlich nicht. Und da komme ich immer wieder dann zu dem Punkt, wo ich sagen muss, hä? Hey, eigentlich sind die einfachsten Ideen die besten. Absolut. Und wieso ist mir das nicht eingefallen? Das, so geht es mir ganz
1: oft. Wieso ist mir das nicht eingefallen? So schwer kann ja das nicht sein. Aber das unterscheidet
2: <lacht> mich von den großen Köpfen.
1: Weißt? Ja, total. Ich habe zum Beispiel einmal geplant, einen Macron-Store zu öffnen. Weißt du, kennst du diese mini macrons Die waren ja mal irgendwann total in. Ich glaube, sie sind es immer nur auf eine gewisse Was Art und so, Weise.
2: So kleine Ministerpräsidenten aus Frankreich sind.
1: <lacht> Na, natürlich nicht die Süßspeisen. Und ich habe mir gedacht, Makronen. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, ich eröffne so einen, so einen wie bei Dunkin' Donuts, so einen Macron-Store. Weißt du, nicht wie Dunkin' Donuts, aber ähnlich.
2: Nur weil es das gern gegessen hast, Ja. Ich. Und jetzt wie im Nachgang. Ist das
1: du, das ist zehn Jahre jetzt her, glaube ich. Und im Nachgang bin ich froh, da dass weißt, du das ist schon geworden Ja, das ist ein anderes Thema. Aber war das geplant tatsächlich, das hast du mir gar nie erzählt. Ja, weil es mal peinlich war. Ich <lacht> habe es jetzt Zucker da gemacht. Chef. Ich Ach möchte so. auf jeden Fall sagen, Großdenken hilft im Leben manchmal und er hat immer schon irgendwie ein bisschen groß gedacht, um vielleicht aus seinem ja, ländlichen Leben auszubrechen und umso toller finde ich dass er uns zugesagt hat. Wir haben ein Jahr an ihm rumgebaggert, wir haben vor einem Jahr zum ersten Mal Anfrage rausgeschickt, er hat tatsächlich geantwortet und dann uns vor einem halben Jahr einen Termin für in einem halben Jahr gegeben. Und dann haben wir uns getroffen und wir haben tatsächlich miteinander quatscht. Wolfi, du darfst sagen, wer unser heutiger Gast ist. Dazu
2: muss man ja schon noch sagen, der Mann ist ja, ist ja schon genial auf, auf seinem Gebiet und tatsächlich, ich habe das für einen Scherz gehalten, wie er gesagt hat, so in einem halben Jahr habe ich mir eine Stunde Zeit für euch, weil haben <lacht> habe ich mir gedacht, okay, der verarscht uns. Ja, der, der meint, wir sagen nicht ja. Da haben wir ja zu fleiß, haben wir gesagt. ja. Ja, wir nehmen den Termin und ich kann mich nur erinnern, ich habe dann auf einen Kalender geschrieben, den habe ich noch gar nicht gehabt, den Kalender, weil so weit weg war, <lacht> so weit weg war dieser Termin, aber ich habe mir damals schon aufgeschrieben und jetzt, lustigerweise, jetzt ein Wochen vor diesem Termin, hätte ich ihn fast vergessen, weil er auf Urlaub war.
1: Wir müssen über ihn reden, sein Name ist Florian Geschwandner, wir kennen ihn alle, er ist mittlerweile jemand, der Startups extrem pusht, der total visionär denkt und der natürlich den Grundstein seiner Karriere über Runtastic gebaut hat. Die App, die wir alle am Handy haben, mit der wir immer laufen gehen, die hat er mit ein paar anderen erfunden und quasi auf die Erfolgsspur gebracht, wenn man jetzt schon beim Laufschargon sind sozusagen. Und er hat sie schon lange immer für podcast zeigt Bei uns hat er Ausnahme gemacht, wahrscheinlich weil wir so penetrant waren.
2: Und da sind wir wieder, was ich vorher gesagt habe, so eine Idee, wo ich mir jedes Mal denke, wieso ist mir das nicht eingefallen?
1: Total. Eine App, die misst, wie
2: weit du laufst, wie schnell du laufst, wie weit die anderen laufen, wie hoch, wie. Eigentlich watschen einfach, wie man sagt, und trotzdem genial. Und das ist der Unterschied.
1: Lass uns über diese österreichische Erfolgsstory ausführlich jetzt mit ihm reden.
2: Was auch immer du glaubst, tun zu können oder nicht tun zu können, du wirst damit immer recht haben. Dieser Satz hat unseren heutigen Gast geprägt, wie er selber sagt und äh, offensichtlich hat er viel tun können, denn äh, er ist äh, ein höchst erfolgreicher Unternehmer. Er ist jung und schaut um Welten besser aus als wir zwei. Herzlich willkommen, Rantastic gründer Florian Gschwandner.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht gleich dazu, also so, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr und äh, ich glaube, ihr schaut es auch ganz gut aus, also das passt alles und viel tun können, teilweise auch viel tun müssen, würde ich meinen, aber... Danke für die schöne Intro.
1: <lacht> Nein, wir müssen sagen, wir haben ehrlicherweise Radiogesichter oder Podcast-Gesichter, deswegen äh, verbergen wir uns hinter einem Radiomikrofon. Das ist auch die traurige Wahrheit und ein kleiner Hilferuf an dieser Stelle. Aber hey, du bist 39, der 40er steht vor der Tür, Florian. Was macht es mit dir?
0: <lacht> du, was macht es mit mir? Tatsächlich gar nicht so viel. Also meine Motivation ist äh, genauso hoch, wie sie wahrscheinlich vor 10 oder und 20 Jahren war. Und ich bin jetzt gar nicht so auf das Alte fixiert. Also ich bin jetzt nicht jemand der jetzt sagt, in dieser Epoche passiert jetzt das und da passiert das. Ich glaube, wer heute auf seinen Körper schaut und auch mental versucht, fit zu bleiben. Ich habe Freunde, die sind 70 plus und ganz ehrlich, ich gehe mit denen fort und da bin ich öfters der, der früher heimgehen muss. Somit habe ich überhaupt <lacht> keine Angst vorm Älterwerden, solange man irgendwo auch gesund bleibt und das, glaube ich, ist auch das Wichtigste am Ende des Tages. Also ansonsten, alles gut. Easy going.
2: Florian, ich darf annehmen wir erwischen dich gerade in der Badewanne liegend, oder? Weil da kannst du am besten entspannen. <lacht>
0: da hat ja da ein Buch gelesen, glaube ich. Ja, oder ein genau. genau. ja. ja, ja. Das Buch gelesen. Nein, würde ich mir natürlich mit Notebook nie trauen und Elektrikgeräte in der Badewanne und jetzt podcasten. Also so weit ist dann auch noch nicht gekommen. Das ist ja jetzt Arbeit, was wir da machen. Ich sitze tatsächlich im Büro zu Hause im Homeoffice, ähm, habe eine schöne View da raus und ähm, freue mich, dass ich mit euch sprechen darf.
2: Du buchst Hotels tatsächlich nur mit Badewanne. Ich habe mir dann überlegt, das ist gar nicht so einfach jetzt mehr in Zeiten wie diesen, oder?
0: Also großteils stimmt es tatsächlich, das ist ganz witzig. Ich bin irgendwann dann zur Psychologin gegangen, weil in Amerika jeder CEO und jeder erfolgreiche Mensch hat irgendwie Psychologen oder so gehabt. Jetzt haben wir ich gedacht, ich probiere das einmal bei uns. habe mich gezwungen, da vier Sessions zu machen und dann bin ich viel länger geblieben, weil ich irrsinnig viel über mich selber lernen durfte. Und irgendwie ist die draufgekommen und hat gesagt, weil ich habe gesagt, irgendwie stresst es mich dann, wenn ich schon wieder reisen muss und fliege und immer. Boah. Und natürlich ein bisschen im Startup-Modus, da ist ja Sparen ganz, ganz wichtig. Aber dann, wie wir uns ein bisschen mehr ein bisschen mehr leisten dürfen, bin ich schon drauf gekommen, wenn ich eine Badewanne und ein Fitnesscenter habe dann ist für mich eine Reise, oder wenn ich irgendwo geschäftlich hin muss, die Hürde viel kleiner, weil ich weiß, ich kann mich da entspannt reinlegen und komme gut an. Und umgekehrt weiß ich, ich kann trainieren gehen, weil im Flieger typischerweise und am Flughafen gibt es immer Junkfood und irgendeinen Blödsinn und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich mich körperlich betätigen darf. Wir ich, könnten dir an dieser Stelle den
2: Markus Rogan empfehlen, der macht diese Geschichten. Welche Geschichte es? das weiß ich, ich habe Markus ja.
0: das letzte Mal in L.A. getroffen, das ist mittlerweile tatsächlich schon ein paar Jahre her, aber ähm, genau, da waren wir mal irgendwo fort und so, genau, die ist ja in dem Bereich unterwegs, aber ich habe eine sehr gute Psychologin und bin, bin da irgendwie in der Frauenwelt besser aufgehoben gefühlt.
1: Aber schau mal, das ist sehr interessant. Normalerweise ist es so ein super verpöntes Thema, dass man einen Psychologen hat und du sprichst da ganz offen drüber. Ist es, wird es immer nur zu schlecht gesehen, weil eigentlich geht jeder zum Hausarzt, aber Du sagst, der genau. Kopf muss auch klar bleiben. Oder naja,
0: was? du hast das richtig gesagt, Simon. Wenn man einen körperlichen Schmerz hat, dann gehen wir zum Arzt. Wenn wir aber einen psychischen Schmerz haben oder irgendwas nicht passt, dann tun wir eigentlich sehr selten dafür dafür. Wahrscheinlich, die, meine Psychologin hat gemeint, Florian, wir machen mehr Business Coaching, das ist jetzt keine Psychotherapie im klassischen Sinn. Ich glaube, es ist ja ein bisschen ein Mix von beides und mir war das auch immer egal. Und richtigerweise, ich habe das immer offen angesprochen und Leute schrecken dann oft auch ein bisschen zurück, aber es ist ja mehr. Es ist auch, wenn du im Unternehmen dann, das klingt auch ein bisschen CEO irgendwo bist, bist du relativ weit oben in der Hierarchie und in der Kette. Mhm. Und da oben wird man mehr mit den Problemchen zugemüllt und ähm, hat man gar nicht mehr immer so viel Gleichgesinnte zum Sprechen. Und ich habe es immer sehr wertschätzend gefunden, jemanden von außen zu haben, der mich total neutral beurteilt und Dinge in mir gesehen hat, die ich vielleicht selber nicht gesehen habe. Und das war auch der Grund, warum ich dann auch in ein Startup, in insta investiert habe. Da geht es um Online-Psychologie. Heute geht ja alles über das Internet und ich finde es irrsinnig spannend, dass man da einfach Online-Sessions buchen kann. Da bin ich beispielsweise gemeinsam mit dem Toto Wolf investiert und der hat mir damals erklärt, jeder Mechaniker bei Mercedes im Formel 1-Team hat einen Psychologen oder nicht jeder, aber zumindest sehr, sehr viele, weil wir alle leisten auch psychologische Höchstleistungen, den Druck, den wir haben, den Erfolgsdruck, irgendwie was wir alles schaffen müssen, also das finde ich gar nicht so weit hergeholt, wenn man mal darüber nachdenkt und ich hoffe, es ist nicht mehr so verpönt, wie es einmal war und ich möchte auch mit gutem Beispiel unter Anführungszeichen vorangehen.
1: Über deine Hotelsplins würde ich gleich gerne noch reden wollen, aber nochmal zu diesem Thema, ähm, finde ich vor allem deswegen interessant, weil oft Firmen so aufgestützt sind, dass sie ja quasi Menschen automatisch nach oben rutschen in der Hierarchie und die haben vielleicht gar nicht die psychologischen Skills oder die Skills, eine Mannschaft zu führen. Und deswegen finde ich es einen guten Ansatz, wenn man sagt, hey, wir als Firma, wir fördern sowas, weil es ja eigentlich nur dir als Chef helfen kann, einerseits als Chef zu funktionieren und andererseits auch die notwendigen Tools hat, um mit Mitarbeitern umgehen zu können und auch mit sich selber grün zu sein wahrscheinlich.
0: Ja, du hast auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich sehe das sogar teilweise als Problem, um ehrlich zu sein, dass Mitarbeiter sozusagen immer in Führung Rollen kommen müssen. Wir beschäftigen uns ja mit unserem neuen Startup, mit Leaders 21, genau mit diesen Themen und du darfst natürlich nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass es zum Beispiel ein guter Programmierer auch ein guter Programmierer bleibt und kein Teamlead wird, weil das so ist, ist was er am besten kann und wahrscheinlich auch oft mit der meisten Passion macht, gut programmieren, gut designen oder woanders gut sein, dort ein Experte werden. Dementsprechend gibt es Gott sei Dank in modernen Firmen teilweise auch schon mehrere Karrierepfade. Da gibt es zum Beispiel den Pfad, ich möchte ein Team leiten, ich möchte mich mit diesen Themen, mit den Softkills beschäftigen. Das machen wir ganz stark auch bei Leaders. Und dann gibt es vielleicht einen Karrierepfad, wo ich sage, ich möchte ein Experte in dem werden, wo ich schon gut bin, möchte ich besser werden, der Beste werden. Und ähm, ich glaube, das ist in Zukunft auch ganz wichtig, weil wir können nicht nur Leute im Leadership haben. Wir brauchen natürlich Leute auch, die operativ ähm, Dinge auch wirklich umsetzen. Und du hast das auch richtig gesagt, es gehören ganz viele Skills nämlich dazu, dass man auch wirklich... Teams führen kann, Menschen führen kann. Das ist nicht immer selbstverständlich. Gerade im Startup-Bereich beginnt der Fehler oft, dass Mitarbeiter Nummer eins automatisch die Führungskraft wird. Und da muss man schon sehr gut aufpassen, dass man da keine Fehler macht.
1: Aber es ist ja schwierig, dass man dem Programmierer sagt, du bleibst immer ein Programmierer, du darfst sie zwar weiterentwickeln in, in deiner Ebene, aber eigentlich heißt es ja immer größer, höher, weiter, man will ja immer weiterstreben.
0: Ja, aber das stimmt nur bedingt, weil man kann natürlich auch weiterstreben, indem man, sage ich jetzt einmal, beim Programmierer bleiben, dass der vielleicht nachher Softwarearchitektur macht und und und. Aber ich darf ein Beispiel erzählen, was glaube ich ehrlich und echt ist und äh, mein Gründerkollege, der René, wir haben zu viert Runtastic gegründet und der René war ein brillanter und ist ein brillanter Techniker und irgendwann hat er Führungsverantwortung und hat zum Beispiel Gehalts verhandeln müssen. Das hat ihm nicht Spaß gemacht, ich würde sogar meinen, das war eine Belastung für ihn und er ist dann später wieder als Co-Founder von Runtastic in eine normale äh, Rolle zurück ähm, im, im Datenbereich und später im Engineering-Bereich und hat dort eine unglaublich gute Leistung gemacht und hat den Team zehnmal so viel geholfen wie in der anderen Rolle und hat sich selber auch viel wohler gefühlt. Also das gibt es durchaus und ich bin der Überzeugung, größer, weiter, ja, aber du kannst auch in deinem Fachgebiet weiterkommen und es ist ja nicht so, dass der Programmierer einmal programmieren lernt und dann kann er das erleben Leben lang, sondern es gibt neue Programmiersprachen, es gibt neue Themen, es passiert ja unglaublich viel im technologischen Bereich und ich finde diesen Expertenpfad enorm wichtig. Man muss nur aufpassen, dass man natürlich auch Gehaltsschemen anpasst und sagt, mein Gehalt in der Firma ist nicht nur daran angepasst, ob ich Führungskraft bin, respektive mhm. ob ich Leute unter mir habe, sondern Expertenskills, glaube ich auch, dass immer wichtiger
1: werden. Wahnsinn, jetzt drehen wir noch gar nicht lang und wir sind gleich so in die Zukunft eingetaucht und wie du so über das Unternehmertum denkst, ich finde das super interessant. Ich glaube, ich könnte mich da stundenlang jetzt mit dir austauschen, aber ich glaube, die Zeit haben wir auch nicht. <lacht> aber dennoch, Simon, unser
2: Unternehmer. <lacht>
1: ich, ey, wirklich, Florian, ohne Scheiß. Ich meine, du hast was aufgebaut, du kannst was vorweisen. Und wie oft äh, hörst du dann in Österreich, ich meine, jetzt deine Gedanken gehört, ja? aber wie oft hörst du dann in Österreich, na geh, wir haben das schon immer so gemacht, Florian, das lassen wir jetzt einmal so. Na, wenn einer ganz unten anfängt, dann muss er sich nach oben arbeiten und so. Weißt du, was ich meine? Also wie schafft ja, ja, man es, gegen dieses ich, System äh, anzuarbeiten, so wie du einer bist ja. jetzt? Vielleicht ganz kurz noch wichtig zu sagen, ähm, ich war immer mit
0: Gründerteams, also auch bei Rantastic waren wir zu viert und ohne meine Kollegen wäre das gar nicht möglich gewesen. Und für mich steht immer das Team ganz vorne. Team, together everybody achieves more. Ähm, das ist so mein, mein Ansatz generell. Natürlich braucht es einen CEO und es braucht das alles, aber es ist ganz wichtig, dass man zusammen Dinge schafft. Auf deine Frage zu kommen, ähm, wir haben äh, viele Consulting Kunden jetzt im neuen Unternehmen und dort sehen wir das natürlich sehr oft, gerade das, traditionelle, ja, wir haben den Prozess die letzten zehn Jahre so gemacht und äh, wir sind schon seit 20 Jahren mit dieser Art und Weise erfolgreich. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, naja, dann kam äh, irgendwann im Februar oder im März 2020 Covid, dann konnten wir es auf einmal nicht mehr so machen und selbst die Firmen, die gesagt haben, ich strebe mich gegen jeden Videocall, ähm, haben dann Maßnahmen relativ schnell umschalten müssen. Und ich glaube, dort haben wir dann sehr gut gesehen, erstens einmal, dass auch der Mensch, der sagt, das geht nicht anders und, 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 sich ändern kann, schneller wie erwartet, wenn es sein muss. Und zweiteres, wir Menschen sind ja oft so veränderungsresistent. Alles, was Neues ist, ist mühsam. Ne? Neue Leute, ein neuer Prozess. Aber oft kommen wir dann schon binnen weniger Wochen, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen drauf. Ah, das ist ja gar nicht so schlecht, das Neue. Das ist vielleicht sogar besser. Das macht Spaß, es geht schneller, es ist effizienter. Und ich glaube, dieses Mindset bringen schon ganz viele Leute mit. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht immer alle über einen Kamm schert und sagen, wir sind ja nicht... Offen für Neues. Ich finde schon, es ist eine Kultursache, es ist eine Führungssache, aber wir sehen es ganz viel in Unternehmen jetzt auch, wo natürlich die Chefitäten übergeben, die jetzt mehr und mehr in die Pension gehen, die Boomer-Generation natürlich und jetzt junge Führungskräfte Teilweise, wenn man sich SAP anschaut, von Christian Klein, 39 Jahre, CEO von einem deutschen DAX-Konzern und all die Dinge passieren jetzt. Und ich glaube, dass diese Generation an Menschen, zu der ja ich auch zähle, schon wesentlich offen, offener dem gegenüber ist. Und in dieser schnelllebigen Welt müssen wir Agilität mitnehmen. Ich glaube, das ist eine... Grundeinstellung oder ein Grundskill, den wir benötigen, um erfolgreich zu sein. Glaubst
2: du, bist du dann äh, kein typischer Österreicher? Weil ich glaube, das ist ja auch ein österreichisches Problem, oder? Diese Strukturen und dieses Denken. Hättest du dir leichter getan, wenn du gleich von
0: Anfang an vielleicht in Amerika dein Business aufgebaut hättest? Ich würde so sagen, ich bin ein sehr stolzer Österreicher und ich lebe da unglaublich gerne und möchte auch immer da bleiben. Ähm, was natürlich in der USA beispielsweise besser funktioniert, Du hast halt irgendwie ja, 350, 380 Millionen Menschen mit der gleichen Sprache und einer ähnlichen Kultur. Das ist in Europa wesentlich schwieriger. Hätten wir damals nur an Österreich gedacht, hätten wir nie erfolgreich sein können. Das heißt, wir haben relativ schnell in Sprachen alles übersetzt und, und, und. Ich glaube generell, das ist auch ein bisschen der Nachteil der Europäischen Union und in aktuellen Zeiten verhalten wir uns ja nicht wie eine Einheit, sondern eher im Gegenteil. Und es ist halt echt schwer, wenn man in Europa ein Produkt E-Commerce-mäßig jetzt irgendwo hinschicken will oder vielleicht in die Nicht-EU, in die Schweiz oder auch nach Großbritannien jetzt. Das ist schon schwierig. Hätte man leichter getan, ich würde meinen... Das kann man so nicht sagen. Der Vorteil ist natürlich, wenn du große Länder hast mit einer Sprache, einer Kultur, wenn du es dort schaffst, dann tust du dir in der Expansion in andere Länder leichter und ich glaube im digitalen Bereich muss man in Österreich einfach über die Grenzen hinausdenken, weil das Land selber zu klein ist, dass man da jetzt mit digitalen Produkten am Ende des Tages erfolgreich sein kann.
1: Super, super interessant, Florian. Ich höre dir gerne zu. <lacht> ähm, Wird jetzt aber gerne nochmal auf die Spleens im Hotelzimmer zurückkommen, bevor wir uns wieder businesslastig ein bisschen weiter fortbewegen. Du hast schon angedeutet, du reist viel. So eine Badewanne im Hotel muss schon mit drin sein. Ich finde das bewundernswert. Ich reise auch viel und die Badewanne ist das Letzte, was in einem Hotelzimmer anklang, weil ich mir immer, immer denke, oh, es ist eklig, wenn man sich vorstellt, wer da schon alle drinnen gelegen ist. Geht's? Aber das sind andere Hotels. Sind <lacht> ja, da muss andere. ich jetzt genau, also ein
0: guter, guter Punkt. Ich meine letzten fünf Hotels, wo ich businessmäßig war, gab es nie eine Badewanne, weil äh, so ein Motel One oder so, das ist auch meine typische Kategorie, die hat das nicht, ja. ähm, aber hin und wieder da und dort, wenn ich weiß. Ich schaue immer natürlich auch ein bisschen, wer, wer zahlt das Hotel, zahlen wir das? Das Startup oder zahlt irgendein Kunde, der mich einlädt? Ähm, wenn man dann eingeladen wird, dann darf man ja meistens so Vier-Sterne-Kategorie machen, da hat man das, da hat man dann eine typischerweise die Badewannen, die äh, äh, gerade gemeint worden sind, wo der Duschvorhang da hängt und ein bisschen ranzig ist und ähm, wo am Boden da der, der Plastik und schon alles ein bisschen bickt, sondern eher die schöneren Hotels, <lacht> da habe ich dann kein Problem damit, aber ich kenne beides, ich lebe in beiden und ja, meine Gehversuche, wie wir gegründet haben, es war ganz lustig, ich bin mit einem Kollegen das erste Mal in Silicon Valley geflogen und wir haben halt nur Hostels gebucht, da waren wir einmal zwölf Leute im Zimmer, dann waren wir Echt? zum zweiten in einem er bett mit einer Decke, ja, ja, wir haben viel viel dieser Dinge durchlebt, es wäre nicht anders gegangen, wenn es dein eigenes Geld ist und du losstartest, ähm, da gibt es keine 100 Euro Hotels oder damals schon nicht, da war ich so 29, 39, ja, in der Gegend, also irrsinnig spannend, aber alles überlebt und gehört alles dazu und finde ich auch gut so und ähm, wenn ich selber jetzt, ich war letzte Woche in München, hab da im Süden von München im Motel One geschlafen, da ist ein fairer Deal, ich, keine Ahnung, 79, 99 Euro und wenn man nur zum Schlafen dort ist, alles gut, dann gibt es halt auch einmal keine Badewanne.
2: In, in dieser Zeit hast du auch den Beweis angetreten, dass man äh, mit Schinken-Käsetoast überleben kann.
0: Genau, den habe ich eigentlich schon <lacht> sehr lange angetreten, weil ähm, also freut mich ja, dass der gut recherchiert ist und tatsächlich ähm, Schinken-Käsetoast gibt es seit meiner Kindheit. Das war eigentlich immer das was ich immer gern gegessen habe und ähm, richtig Wolfgang es war dann sogar im Internat da war ich mal ein bisschen zu effizient unterwegs wie ich in Hagenberg studiert habe und im Internat ich habe mir den Toast dann nur in der Stallionfolie in dem Papier gemacht ähm, und habe dann draußen gleich mit Ketchup gegessen dann habe ich eine Teller abwaschen müssen ich war meistens mit dem Mittagessen fertig wie die anderen gerade in die Küche reinkommen sind. <lacht> ähm, aber auch jetzt äh, es gibt nahezu keine Woche wo es keinen Schinkenkäsetoast gibt gibt ja, sehr, sehr viel Ketchup sehr lobenswert <lacht> meine, das ist ja was Feines Total, also ich liebe es und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt halt so Dinge, da isst man sich auch nicht ab. Also bei manchen Dingen vielleicht schon, aber ich glaube, ich werde da in meinen letzten Jahren, wenn ich so lange jetzt nur beißen kann, irgendwie mit der dritten Zähnen, <lacht> sicher immer noch
1: einen schinken -Käse -Toast genießen. Aber du darfst denn nur am cheat -Day essen? Also ich habe gelesen, dass du sehr konsequent bist, was die Ernährung angeht, aber der schinken -Käse -Toast passt nicht unbedingt damit mit deiner Ernährung. Ja, da, muss man jetzt, da, da kann
0: man natürlich jetzt ein bisschen korrigieren. Nicht nur am cheat -Day, aber ich bin tatsächlich mit der Ernährung brav, würde ich sagen, jetzt mega konsequent auch nicht mehr. Aber äh, ich esse immer mit vollkornbrot äh, Uh, Vollkorn Toastbrot, uh, meistens am Magerkäse und viel uh, Bio-Schinken, somit hat man eine gute Eiweiß-Carbs-Ratio. Uh, uh, also und er darf auch unter der Woche mal sein. Vor allem, wenn man gerade aus dem Studio kommt oder laufen war, dann braucht man ja ein bisschen ein... loading schadet auch nicht.
1: Massephase sozusagen, wie man so schön sagt.
0: Genau, jetzt im Winter geht ja die Massephase <lacht> los. Richtig, jetzt dürfen wir wieder ein bisschen mehr reinhamstern.
1: Die Magdalena, deine Freundin, hat auch ein Interview gegeben und ihr gemeint, sie übernimmt es immer mit dem Kochen, sonst wird es nur schinken käsetoast geben. Sind deine Skills wirklich so schlecht in der Küche, Florian?
0: Ja, die sind tatsächlich so schlecht. Also der Punkt ist, ja, das war im Internat schon geprägt, das war immer effizient, also Dinge, die schnell gehen und habe ich so Käse sind. Ich kann jetzt Würstel machen, ich kann einen schicken käsedurst machen. Ich könnte wahrscheinlich auch diesen äh, automatischen Kocher da äh, einschalten, ohne jetzt, äh, Werbung da zu machen. Thermomix. Ein Thermomix, genau, den gibt es auch mittlerweile. Kling. Aber ich habe. Genau, Kling, Kling Ich habe den Vorteil, dass die Magdalena tatsächlich eine ausgezeichnete Köchin ist, selber Personal Trainerin ist, dementsprechend natürlich auch Bewusstsein für Essen und für alles hat und das ist natürlich... Unterstützt auch das Training sehr, weil, wie wir alle wissen, die ein bisschen Kraftsportlern gehen, man sollte ja Minimum 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht haben. Und das geht sich gar nicht so leicht aus, wenn man da nicht auch bei der Ernährung natürlich drauf schaut.
1: Wolf, wie mach das ja, was
2: mit dir. Da muss ich jetzt gleich einmal mitschreiben. Nein, ich <lacht> habe ich bei, diesen, bei diesem ganzen Fit. Ich war ja halt tatsächlich laufen. Ja? Sehr Durch, ich durch, durch die Vorbereitung angetriggert mhm. war ich halt laufen, 3,6 Kilometer in 33 Minuten, dann, dann wollte dann wollte ich Kur nur noch Kurze sterben. Korrektur,
0: Wolfgang, uh, unter 5 Kilometer zählt nicht das Lauf. Ach so. <lacht> Nein. <lacht> Nein, prinzipiell schon, doch, doch, doch. Es ist alles besser wie nichts, das ist ja, richtig, die richtige
2: Aussage, richtig. also gratuliere, super. Gell okay, Simon, du hast dich überhaupt nicht Bewegtheit. also bitte.
1: Äh, Moment mal, ich habe mal von Florian auf Instagram ein paar Tipps geholt, wie der perfekte Tag auszusehen hat. Das werde ich gleich nochmal mit dir abgleichen, Wolfi, ob du da wirklich ich, auf einem glauben. erfolgreichen Weg bist. Ich habe mir auch von deiner
2: Instagram-Seite einen, einen Hack geholt, und zwar, wie man selber äh, sie Notizen auf, äh, auf WhatsApp, auf, auf, WhatsApp schreiben kann. Ja? Na, schau, mache das, mach das ich nicht. nicht.
0: Ja, da machen wir die Dinge gemacht.
2: nicht, nicht für mein, irgendwen,
0: sondern super. Meine
2: Freundin eingeladen und wieder mhm. entfernt. Natürlich hat die dann gleich geschrieben: Was ist mit dir? <lacht>
0: <lacht> Der Wolf ist Aber den Hack müssen Bub wir machen. jetzt natürlich kurz erklären, weil und dann sind ja alle toller Podcast, Da gibt es einen Live-Hack, also ganz kurz an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich liebe es ja, weil man sich selber kurz mal Nachrichten schicken kann. Das braucht man immer wieder. E-Mail ja. ist kompliziert, zum Schreiben haben wir was nicht mit, aber WhatsApp haben wir eigentlich immer dabei. Also folgender Hack. Ihr macht eine WhatsApp-Gruppe mit irgendeiner Person, danach löscht ihr die Person, die Freundin oder wen auch immer wieder raus. Die Gruppe bleibt mit euch selber bestehen. Ich habe die einfach ich genannt. Und dann kann man sie auf WhatsApp ganz oben das hinpinnen. Dann ist das immer ganz oben. Und wenn ich jetzt irgendwo ein Bild habe, irgendwas sehe, beim Fortgehen, ein Foto oder irgendwas mache, schicke ich mir das selber als Reminder. Und das ist wirklich meiner Meinung nach ein live Effekt, der sehr viel wert ist. Oh ja. Ich habe hab sie
2: Florian Schwantner genannt. Jetzt glaubt jeder, ich habe die Nummer. <lacht> ja, ist, ist auch gut. Kommt,
0: kommt hoffentlich gut an, Wolfgang. Genau. <lacht>
2: Natürlich. Du Florian, wir sind ja der Tag am Zaun. Wir, wir, wir sind quasi neue Nachbarn. Wie ist dein Verhältnis
0: zu deinen Nachbarn? Ähm, tatsächlich, äh, was ist da die richtige Antwort? Kein großes Verhältnis insofern, dass leider die Person, die unter mir gewohnt hat, vor wenigen Jahren ähm, an, durch Alter, die war schon sehr alt, verstorben ist und ich jetzt keinen unmittelbaren Nachbar für Einige Jahre hatte eigentlich. Ich kenne aber, ich wohne in so einem Wohnturm, da gibt es glaube ich, ich habe keine, keine Ahnung, aber ich nehme an, so 70 Parteien oder so. Und ich bin im Lift immer so Smalltalk, Grüßen und habe ein, zwei Leute, die ich besser kenne, mit denen ich mich auch immer wieder mal triff, vor allem in der Garage, da haben wir ein bisschen so eine äh, motorenaffine Menschengruppe, da gibt es hin und wieder mal ein Seital oder so. Aber ansonsten habe ich tatsächlich in meinem Wohnturm keine ganz großen Beziehungen zu den Nachbarn. Du wohnst in einem
2: Wohnturm. Warum? Weil es praktisch ist oder weil dir das taugt?
0: ja, naja, schon. Fairerweise, durch sehr viel Reisen und sehr viel unterwegs sein, genieße ich das. Ich kann die Tiere zumachen und wenn ich zwei Wochen nicht heimkomme, ist auch gut. Und ich habe ähm, hab das Haus meiner Eltern übernommen, den Bauernhof. Der ist unter Anführungszeichen nur so 30 Minuten von Linz entfernt. Und ich bin dann sehr regelmäßig zu Hause, gerade im Sommer da und dort. Ähm, somit habe ich die Natur und alles und habe eine schöne Wohnung, die passt gerade sehr gut zu meinem Lebensstil. Und wie gesagt, also ich habe ein paar Pflanzen draußen und die sind schon aufwand genug, weil ich mag es einfach echt, dass es momentan so ist, Tür zu, ich weg und ich muss mich um nichts kümmern und alles gut. Den Hof hast du sehr idyllisch beschrieben in deinem Buch, ich glaube, der hat 84 Fenster. Ja, die Mama hat mich korrigiert, tatsächlich über 90, <lacht> ähm, habe ich letztens gelernt, ähm, weil sie wieder mal alle Fenster geputzt hat und mittlerweile gibt es in der Traktorgarage weiße Vorhänge, was man natürlich alles ein bisschen in Frage stellen kann. Aber es ist tatsächlich ein wunderschönes Haus ähm, und äh, meine Eltern pflegen das auch noch sehr, sehr gut, die sind noch sehr fit, ähm, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, ich genieße es schon. Es ist echt in der Einsamkeit, eine sogenannte arrondierte Lage, sprich rundherum die Felder gehören alle uns, sehr einsam. Und man lernt im Alter sozusagen irgendwann dann auch wieder das Ruhige, die Natur, die Einsamkeit, die Entschleunigung zu genießen. Also ich bin dort sehr regelmäßig anzutreffen.
2: Ja, das glaube ich, weil es muss ein Traum gewesen sein, in so einer äh, Umgebung aufzuwachsen. Ne? Wie
1: viele Baumhäuser ja. hast du denn gebaut in deiner Kindheit? Ja,
0: wir haben tatsächlich einige Baumhäuser gebaut. Wir haben auch viel Blödsinn gemacht, alles niedergesprengt und niedergerissen <lacht> und so. Aber jetzt muss ich, Wolfgang, auf deine Frage. Ja, das war ein Traum bis die Pubertät beginnt, ja. dann ist es eigentlich nicht mehr so super, weil ich, folgendes, erstens habe ich überall mit Radel Radl hin vermessen, teilweise mit dem Moped, nicht ganz legal, habe ich ja sehr bald bekommen, ähm, aber äh, es ist jetzt so, wenn du dann am Traktor sitzt und irgendwie ackern oder so tust, während deine Freunde im Freibad sind im Sommer, ähm, da macht es natürlich nur, nur mäßig Spaß und da würdest du gerne ein bisschen sein, wo, wo ein bisschen mehr los ist, als wie irgendwie in der kleinen Gemeinde, also wenn ich jetzt darauf zurückblicke, so retrospektiv, war es die beste Kindheit, die es geben hat können. Weil wir haben erstens viel dürfen, wir waren immer draußen, wir sind immer irgendwo runtergesprungen, haben irgendwas im Wald gebaut, einen Staudamm und, und, und. Und ich glaube, dass dieses generische Wissen slash Hausverstand, den man natürlich lernt, wenn man Schweißen tut, wenn man was zusammenbaut, wenn man all das die Dinge macht, mir jetzt auch im Leben sehr geholfen haben oder auch bei Runtesting und bei so Dinge, wie man Dinge einfach angeht, Projekte oder Probleme löst. Das war glaube ich schon immer ein Vorteil und möchte ich auf keinen Fall missen da meine Kindheit.
1: Würdest du mal Kinder haben, sollten die genauso aufwachsen?
0: Um, genauso würde ich jetzt nicht meinen, aber sie sollten unbedingt die Möglichkeit und die Chance auch haben, um, ganz viel Zeit so quasi in einer Bauernhofumgebung oder im Grünen um, draußen im Dreck umherzulaufen, worauf zu kraxeln, worunter zu fallen. Die ganzen Knie aufgeschlagen und überall Kratzer und ein bisschen Blut. Mhm. Das ist immer gut. Ich glaube, das ist, würde ich schon so wollen, ja.
1: Die immer ein bisschen ein Dreck unter den Fingernägeln.
0: Ja, das, das gehört schon dazu und äh, finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Wie, wie ist denn das, wenn du jetzt heimkommst zu deinen Eltern am Sonntag zum Mittagessen, traditionell auf der Schnitzel <lacht> und auf ein Bier? Genau. Äh, ja, verändert sich das? Hat sich das mit deinen Eltern verändert oder haben die nach wie vor am Tisch und sagen... So Zieht die Schuhe aus. Der Porsche Oder. muss
1: nicht sein. <lacht> genau, genau.
0: Also es, es hat das verschiedene Hausdruck Lebensphasen da. gegeben. Ne? Natürlich die, die Kindheitsphase, haben wir schon geredet, Die Pubertätphase, das ist glaube ich immer schwierig mit Kindern. Bei mir war dann die Landwirtschaftsschule, das war ein bisschen mühsam, weil ich das nicht unbedingt zu so wollen habe. Dann die Studiumphase, ich war eigentlich äh, ab dem 14. Lebensjahr sehr viel weg, weil wir am Samstag auch Schule gehabt haben. Also ich bin nur Samstagnachmittag heim und Sonntag, am äh, Montag in der Früh wieder weg und dann Hagenberg-Studium ähm, und alles. Die Beziehung, die war natürlich dann ein bisschen entfernter zu den Eltern und eigentlich, äh, ich habe dann kurz äh, gearbeitet, einen tollen Job und so, dann habe ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt, ähm, ob ich wieder daheim wohnen kann. Wenn es darauf ankommt, dann haben sie gesagt, wieso, es passt ja alles. Ich hab gesagt, ja, ich habe gerade kündigt, die baue jetzt eine Firma. Dann war natürlich wieder, oh mein Gott, oh, was macht er jetzt? Der. <lacht> genau ähm, Und so sind wir die verschiedenen Bur. Phasen durchgangen und es war dann tatsächlich so, dass ich wieder zu Hause gewohnt habe eine Weile, aber meine Eltern haben mich immer unterstützt, sie haben immer alles, was Ausbildung und so war, waren sie dafür und irgendwann haben sie auch erkannt, dass das Run Testing und alles, was wir da so machen, ja, gar kein so ein Blödsinn ist, also der Papa ist selber dann sehr aktiv am Laufen und Radfahren und ähm, seitdem ich es mir leisten darf, wir waren ja, mein erster Urlaub war ja mit 17, wo wir mal kurz mit alten Mercedes aufs Meer gefahren sind, auch nur deswegen, weil ich so eine harte Bronchitis gehabt hat und der Arzt gemeint hat, ich muss unbedingt an die Meeresluft, ähm, seitdem ich es mir leisten darf, ähm, fahre ich jedes Jahr mit meinen Eltern auf Urlaub, nimm die, zeig ihnen die Welt, also wir waren von Los Angeles, Vegas, New York, äh, letzte Woche, hat Papa, Mama hat am gleichen Tag Geburtstag, haben Geburtstag gefeiert, äh, haben wir sie nach Athen mitgenommen, meine ja, Schwester ja. und ich, und ich glaube, also unsere Beziehung ist wahrscheinlich besser denn je, wir mögen uns, ich habe einiges zurückgeben dürfen, also mittlerweile, genau, gibt es ein paar Sachen, die es früher nicht gegeben hat, äh, bei Papa und Mama, und ich glaube, äh, wirklich super Beziehung, und ich habe echt, Echt mit meinen Eltern, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingehend gesagt habe, ich kann halt echt mit ihnen acht Stunden Skifahren gehen, ohne dass wir eine große Pause machen. Und der Papa ist 70 geworden jetzt vor zwei Wochen. Und das ist halt geil und motiviert selber auch einen. Mit dem kann ich fortgehen. Also wir waren fort und der war der Erste, wir haben gesagt, wir gehen jetzt heim, wir sind schon so mit vom Fliegen und sonstiges. Und ja, warum gehen wir schon heim? Also, und das ist irgendwie motivierend, weißt du, was ich meine? Das ist schon schön. Heutzutage, wenn die Gesundheit stimmt und das Mindset stimmt, dann gibt es eigentlich nicht irgendwie die große Angst vorm Älterwerden. Und das ist irgendwie auch eine Vorbildfunktion für mich.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Deine Eltern haben am selben
0: Tag Geburtstag? Ja, die haben beide am 21. September Geburtstag und das sind fünf Jahre auseinander, witzigerweise. Und ähm, genau, Mama ist 65 geworden, der Papa 70. Ähm, und genau, und haben wir in Athen gefeiert, diesmal mal mit schönen Abendessen und allen Drum und Dran. Ja, aber kann, man, kann man nie vergessen dann, ne? Also als ist, Kind. Naja, ja. zwei Dinge. Wenn man es vergisst, ist doppelt hart. <lacht> aber,
1: aber man vergisst es
0: besser nicht, würde ich meinen. Genau.
1: Großartig. Dieses bäuerliche Leben, sage ich mal. Wann wurde dir das zu eng? Oder wann hast du gemerkt, da brauche ich eine Exit-Strategie, ich muss da irgendwie raus? Also, die Welt wird mir da relativ schnell zu klein. Und wann ist der Punkt gekommen, dass dann Runtastic in dein Leben gekommen ist?
0: Ja, das ist also die gute Frage, die habe ich so noch nie gestellt bekommen, Simon. Sehr Puh. interessant, weil ich habe schon viele Fragen bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann das Alter jetzt nur ungefähr einschränken. Also, ich glaube, da in der frühen Pubertätphase, ich weiß jetzt nicht, ob das mit 12 ist, mit 13, irgendwo in der Gegend, ähm, ist man das eben mal Ein bisschen mit 18. Genau, oder da und dort. Ja, es ist ja gut, wenn man spätreif ist. Aber was will ich sagen? Mir ist dann natürlich ein bisschen auf die Semmel gegangen, sozusagen zu Hause arbeiten und immer das machen. Und gefühlt haben wir da und dort, war ich auch ein bisschen materialistisch getrieben. Also es hat Leute in meiner Umgebung geben, die haben einen besseren Computer immer gehabt, die haben immer ein bisschen mehr gehabt. Aha. Noch einmal, wir, haben, wir sind drei Kinder. Meine Eltern haben ein, ein sehr desolates Haus übernommen, haben unglaublich viel da geleistet, fleißig gearbeitet, aber wir haben uns jetzt auch nicht super viel leisten können. Und ich wollte eigentlich immer aus dem ausbrechen. Für mich war so, ich will finanziell komplett unabhängig sein, eine Riesenmotivation. Ich will so, wenn ich mir was kaufen will, dann will ich es mir leisten können. Das war schon ein großer Treiber für mich. Und der zweite war, mir hat das Bauernhof-Dasein de facto nicht interessiert. Also was der eh so, ich bin dann in die Landwirtschaftsschule gegangen, wir haben vom... Ja, Sauabstechen sozusagen, über alle Dinge machen müssen. Ich habe aber maturiert im Pflanzenbau und Viehzucht, das hat mich 0,0 interessiert, ich bin total ehrlich. Mhm. Ich habe aber gewusst, mit Matura in Betriebswirtschaft und, 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 kann ich nachher studieren, was ich will, auch wenn es hart werden wird, weil mir natürlich viele Grundlagen Marketing oder Mathematik und Biberbuch gefehlt haben, aber meine Exit-Strategie war immer Matura machen und dann mit 18 kann ich selber entscheiden, was ich mache und meine Eltern haben immer unterstützt, wenn ich studieren will, dann soll ich studieren gehen, aber sie hätten es halt gut gemeint und haben es einmal probiert, ob ich nicht der Bauer werde, aber das war relativ schnell klar für mich, dass nicht,
1: das ist nicht meine Passion. Okay, und wie hast du dann deine Exit-Strategie entwickelt? War ja, ja, meine
0: Exit-Strategie war, genau, ich habe mich immer für Technik, für Computer, für Handys und so Sachen sehr bald interessiert. Ich habe nebenbei immer ja Geld verdienen müssen, weil ich wollte mir ja immer zusätzlich was Cooles leisten. Jetzt habe ich damals Moped-Tunen dann, also so die Zylinder umbauen und moped mit 14, 15 schon in Deutschland Nein. bestellt, ein bisschen teurer verkauft und habe echt, also mein Maxi beispielsweise ist fast 100 km/h gegangen, <lacht> also ich war da gut unterwegs, also ein gutes, zumindest zeigen können, dass ich es kann. Danach ging es weiter, H4-Anlagen in Autos verbauen, also so richtig riesen und, 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 und. Während ein Bundesheer dann die ersten Handys entsperren, so Nokia 3210, Pro Und mir hat eigentlich immer alles Achtung, in dem Bereich... Achtung, ja, jetzt kann man sagen, gewisse Dinge sind wahrscheinlich verjährt, das mit der Rechnung ja, und so. Ja, ja. Weiß man ja, wie das im Schüleralter da und dort funktioniert. Hat es ein bisschen ein Trinkgeld gegeben. Ein Trinkgeld darf man auch ja kriegen. Ja. Und, um, genau. und dann habe ich gewusst... Mich interessiert Technologie und ich habe gewusst, Hagenberg ist eine, die beste Fachhochschule in Österreich für Technologie-Software. Fairerweise habe ich aber nicht wirklich gewusst, was ich dort tue und da hat es einen neuen Studiengang gegeben, der hat Mobile Computing und mir dachte, super, mit einem Handy sieht ich würde da gerne entsperren und wie das und das, finde ich gut, dort melde ich mich an und parallel habe ich mich in der FH St. Pölten für Medientechnik, glaube ich, auch beworben. Ich ähm, habe dort ein Aufnahmegespräch gemacht in St. Pölten wäre ich genommen worden. Dementsprechend war ich confident. Also ich habe ein Backup-Szenario, ich habe gewusst, für mich war Hagenberg äh, das Nonplus Ultra. Dort haben sie dann in Mobile Computing, glaube ich, damals über 140 äh, Menschen beworben und 36 wurden genommen. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, Florian Schwantner äh, Grundausbildung, äh, Viehzucht, äh, Ackerbau, äh, diverse andere Sachen ich weiß nicht, wie ich beim Aufnahmetest war, ich sage wahrscheinlich einmal mittelmäßig oder so, und ich habe nachher mit dem Studiengangsleiter geredet, mit Herrn Dr. Schaffer, und ich habe ihm halt eines gesagt, und ich glaube, ich habe immer ganz gut kommunizieren können, und ganz ehrlich, und ich habe gesagt, Herr Dr. Schaffer, ich weiß, ich habe wahrscheinlich nicht die Grundlagen wie ein HTL-Abgänger, ich kann Ihnen nur eines sagen, dass ich, glaube der ehrgeizigste Mensch auf dieser Welt bin, und ich werde mehr lernen wie alle anderen, und sollte ich es nicht schaffen, dann liegt es 100% nicht an mir einem Ehrgeiz, sondern ja, dann hat mir der liebe Gott ein bisschen zu wenig Kapazität im Hirn mitgegeben. Aber ich habe gesagt, ich werde Sie nicht enttäuschen. Und dann sind ein paar mehr Leute genommen worden, wie, wie, wie ausgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in dem bucket war oder nicht, aber ich war auf alle Fälle aufgenommen. Und es war ein brutal hartes erstes Semester. Weil ich natürlich echt, gerade Mathematik und all diese technologischen Dinge, Elektrotechnik, Software, Algorithmen und so, ich habe das noch nie gehört vorher. Und ich habe sicherlich, und das würden wahrscheinlich viele meiner ehemaligen Studienkollegen bestätigen, mit Abstand am meisten gelernt und investiert in die ersten Semester. Aber es war der einzige Weg und äh, passt so, also alles okay gewesen. Und der das Lehrer? war meine Exit-Strategie.
1: Und der Lehrer gibt es denn nun, beziehungsweise hast du bei dem jemals noch mal gemördert?
0: Ja, ja, nein, wir haben nachher noch dann auch zusammengearbeitet äh, mit Runtastic und so, haben immer wieder Praktikanten von, von Hagenberg gehabt, haben, glaube ich, haben einen, St einen Studiengang äh, oder ein Studien, wie sagt, massal gesponsert. Also, natürlich gibt es denn noch und, 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 ja, jetzt ist nicht mehr so viel Kontakt, aber wir haben immer wieder mal da und dort Anknüpfungspunkte und ich bin ihm sehr dankbar. Und er hat auch später mal gemeint, ähm, ich war nie der Beste, das ist auch ganz wichtig zu sagen für alle, die zuhören, ich war so mittelmäßig im Programmieren und ich war vielleicht so im besseren Drittel, weil ich sehr ehrgeizig war, aber da hat es meine Gründerkollegen Christian und René, ich meine, ja, René hat glaube ich einen 1-0-Schnitt auf fünf Jahre gehabt, ich mein, das ist natürlich auch ein bisschen das andere Extrem, aber ähm, die waren extrem gut ähm, und viel besser in Dinge, aber man muss nicht überall der Beste sein. Ich war enorm gut im Präsentieren, im Produkte verstehen und die Dinge zu connecten. Ich habe Menschen sehr gut connecten können und ich glaube dementsprechend, mein generisches Wissen hat mir immer viel mehr geholfen wie mein Fachwissen, aber es war auch wichtig, Hagenberg zu machen, weil dort habe ich die Basics vom Programmieren, die Architektur verstanden, ich habe das Netzwerk kennengelernt, die Menschen, mit denen ich später die großartigen Unternehmen, die ich jetzt alle bauen darf, davon. Runtastic, Tractive, Leaders One, Leaders 21 geht alles auf das Studium in Hagenberg und dann das zweite Studium in Steyr natürlich, das war auch hilfreich, zurück, aber das war meine Exit-Strategie, die beste Ausbildung machen kostet was wolle.
1: Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Wir werden gleich weiterreden über Selbstzweifel unter anderem. Vielleicht gab es die auch beim Florian. Natürlich über die Volksgeschichte mit Runtastic und dein, dein Leben als Unternehmer. Ähm, welche Tipps du uns geben kannst, wirst du wahrscheinlich nie hören. Wie baut man das perfekte Startup? Aber ob du auf diese Frage gleich <lacht> genervt <lacht> reagieren wirst, werden wir gleich wissen. Wir wollen vorhin nur ein kleines Spiel spielen. Das spielen wir eigentlich in fast jeder Folge. Telefonbingo. Der Wolfgang und ich stellen dir Fragen, welche Promis du in deinem Telefon gespeichert hast. Hast. Und äh, jeder darf einen Namen sagen, insgesamt drei Stück, und wer die meisten Punkte sammelt. Du musst nur ehrlich sein, du musst niemanden anrufen oder niemanden eine ja, SMS okay. schreiben oder so. Also mach das. Du sagen? Sachen. Bingo,
0: wenn es ja ist. Nein, du, du einfach
1: nur ja, ja oder
2: nein, das reicht. Ja, okay, super. Ja, wir wir, wir <lacht> ja. haben uns ja jetzt ein bisschen kennengelernt, wir schätzen dir jetzt ein, wem du in deinem Handy speicher hast. Da also, bin ich gespannt, da bin ja, ja gespannt. ich, bin, ja. ich bin
0: 100% ehrlich, also keine Angst. Okay,
2: wo wir fangen an, bitte. Ja, der, das ist jetzt natürlich unfair, wenn ich jetzt äh, Toto Wolf sage. Ne? Ja, das ist sehr ja. unfair. Also
1: wenn er ja, jetzt die Telefonnummer nicht hätte, <lacht> dann wäre es ein bisschen peinlich.
2: Okay, äh, ähm, gut, dann sage ich Andreas Goldberger.
1: Nein. Ah, verdammt. Okay. Welt war
2: Oberösterreicher. Ja,
1: dann sage ich natürlich... Sportler, äh, der
2: macht doch so viel.
1: Deutscher ja. Investor und äh, steht für Startup-Szene in Deutschland. Frank Thelen. Ja. Ja, ein ja. Punkt für Simon. <lacht> das hast du gegoogelt. Nein, ich schwöre gar nicht. Eins Na gut, mal. dann,
0: dann habe ich aber Kaspar Rorstedt, CEO von Adidas. Ja, wobei ich nicht weiß, ob die Nummer noch stimmt, aber ja, habe ich. Noch. Ja, das siehst ich du darauf... mal.
1: Edge. Okay. Ja, ja. eins, 1 wir <lacht> haben im letzten Podcast den Manuel Reifenauer zu Gast gehabt, der organisiert das Electric Love und dort tritt regelmäßig David Getter auf. Aber von dem hat er die Telefonnummer gar nicht. Als Organisator, das muss man dazu sagen, er äh, managt das alles über die Managerin. Ich glaube aber, so einer wie du hat die Telefonnummer von David getter Du bist oft dort, wo er auflegt.
0: Ja, da war ich tatsächlich vor kurzem, aber nein, die Nummer habe ich nicht. In oh. der Liga wird es tatsächlich sehr, sehr dünn, muss man fairerweise sagen. Äh, habe ich nicht.
1: Okay, 1-1 steht. Glaub, ich glaube,
2: der hat nicht einmal eigenes Handy, der gibt es immer gleich. <lacht> ja. Gut, dann, das mag dann, sein,
0: ja. Dann steige
2: ich eine, eine Stufe runter und sage mal ins Blaue hinein, Helene Fischer.
0: <lacht> ah, ich habe die Helene schon äh, getroffen, kennengelernt, ähm, da war sie noch mit Florian Silbereisen zusammen, ähm, genau, da haben wir ein Echtel gequatscht, aber dann hat sie der Flotschi da wieder einer gegeben. <lacht> damals, was total okay ist, ähm, äh, somit ist es nie zur Nummer gekommen, nein. Schade, <lacht> wäre wär das so dein Typ gewesen, so vom Typ her? Nein, das ist da, da, alles gut, nein, 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 es das, das war eine,
1: eine lustige Begegnung, nicht mehr, nicht weniger, genau. Wolf, machst du jetzt den Markus Lanz, oder was? Hör ich da raus?
0: <lacht> ja,
2: Entschuldigung, man kann ja wohl mal fragen, alles Gut alles gut. Aber
0: ist natürlich eine mega erfolgreiche Frau, habe ich gerade gestern zufällig im Fernsehen gesehen und unglaublich, die Shows, die Performance und alles, was sie macht, Hut ab, muss man natürlich Respekt zahlen.
1: Extrem, extrem. Es steht immer nur 1-1, ne? die letzte Runde ja. jetzt, wo für die entscheidende ne? Ich sage immer, groß denken, deswegen glaube ich, der Florian hat auch die Telefonnummer von Bill Gates.
0: <lacht> nein, die habe ich auch nicht, habe äh, nicht ganz kennenlernen dürfen, sozusagen. war live auf der Bühne, wir waren dann ein bisschen Backstage einmal in den USA, ähm, wo Eric Schmidt dann auch war, den habe ich schon die Hand gegeben und äh, gequatscht, ich war auch beim aktuellen Microsoft CEO, beim Satya Nadella, den habe ich kennengelernt, aber Bill Gates, nein.
2: Wie, wie ist der so, kann man mit dem einfach so reden, der ist doch für mich immer so eine Erscheinung, ich weiß, dass er immer äh, Tennis spielt in Mondsee. Wer, Willcher Bill Gates? Gates? Bill Gates, ja.
0: Um, da weiß ich nicht, ob der deine Spiele montiert. Also so viele Infos habe ich gar nicht wie du. Um, ist ja eine Erscheinung. Ja, ich meine, wenn du aus der Technologiebranche kommst, dann hast du natürlich die Gründergeschichten von Apple und Microsoft mitverfolgt. Um, ja, und ich finde es ganz spannend, wenn man da mal ein bisschen tiefer hineinschaut, was alles in seinem Leben passiert ist, wo er auch fairerweise gesagt hat, es gehört immer Glück dazu, oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Der Bill Gates war zufällig auf einer Universität, die den ersten PC oder einen der ersten Computer in Amerika gehabt hat. Sein eigentlicher Gründerkollege, der ihn gepusht hat, eine Firma zu gründen, ist kurz vor der Gründung von Microsoft beim Klettern verstorben. Und Weil sonst wäre der eigentlich der, der Zielvater von Microsoft gewesen. Also gibt es ein ganz gutes Buch, der Psychology of Money. Ähm, da ist es gut beschrieben drinnen. Finde Ich eine sehr inspirierende Person ähm, und hat sehr, sehr viel getan. Und ist, glaube ich, auch mit seiner Melinda, äh, mit der Gates Foundation, ähm, sehr philanthrop unterwegs. Und ja, muss man, muss man kennen, muss man Respekt zollen. Und trotzdem finde ich unglaublich, diese
2: Person. Deine, deine ersten Versuche am Computer war der Commodore 64, unser
0: allererster richtig, Computer. Richtig. <lacht>
1: Was, Was nicht der Amiga 500? Zack. Nein, Nein, der ist nachgekommen.
0: Ich habe oh. das Glück. oder nicht. Mein Bruder ist sieben Jahre älter. Jetzt hat er dann irgendwie mit 13 einen Commodore gekriegt. Da war ich sechs. Und dann habe ich ja am Commodore 64 natürlich zocken dürfen. Damals die Disketten, da haben wir die zweite Seite ausschneiden können. Ja. Da haben wir doppelt so viel Speicherplatz gehabt. Das war irrsinnig genau. cool. und laut Mit so der Dinge. Schere. Mit der Schere, richtig, ja, ja da, genau. Und ja, natürlich immer viele Spiele kopieren und, und, und. Und ich weiß noch, wir haben mal ein ziemlich brutales Spiel gehabt schon für das Alter. Und ich habe dann irgendeinen Schulfreund eingeladen und dann haben wir das gespielt. Und auf einmal war die Zehner-Disketten, die Nummer 10, wir haben sie ja numerisch beschriftet, nicht mehr da. Die Mama hat mir eigentlich erst 20 Jahre später erzählt, dass sie die bei uns in Heizkessel gehabt hat, weil die Mutter von <lacht> meinem Freund damals angerufen hat, dass wir so brutale Spiele spielen. Und da waren aber so viele andere coole Spiele oben. Also ich vermisse sie heute noch, die zehner Kette.
1: Großartig.
2: So, ähm, hast du da am Ich spiele noch gar nicht mir, fertig gespielt.
0: Mir, mir fällt noch ein. Ich habe
2: noch, hab noch einen riesen Joker. Mein vierter ist Gernot Coolies. Ja, in Gernot habe ich
0: drin. Nein, in Gernot, nein, 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 warte, jetzt, jetzt habe ich mit Tom Waleck verwechselt. In Gernot, warte, ich schaue dir in Echtzeit nach. Gernot, du ja, ja, da sagen. ist er. Ah, da ja, ist er. Äh, sind
1: beide drin. Okay, so. Wolfi hat gewonnen, 2-1, Respekt, Wolfi. Bravo. Wow, Danke ganz schön. toll, ganz toll. Super. Dafür darfst du morgen eine Runde laufen gehen.
2: <lacht> Mehr als 3,6 Kilometer. Über 5 Kilometer. Schauen wir mal. Okay,
1: sorry, jetzt Schaust wollt du. ihr euch nicht wegen den Commodore 64 unterbrechen. Also
2: nein! Es, es hat ja damals schon eine Computersprache, ich immer doch vielleicht, ich war einer, der zockt am Commodore 64, ich weiß, von was du redest, weil ich habe genau dasselbe gemacht, Spiele kopiert und weitergeben und gespielt genau, die ganze genau. Nacht, aber um, die Schlauen, die in der Schule Schnördelsamthosen angehabt haben und äh, Lauter Ansa, die haben schon programmiert mit diesem Teil. Ja. Hast da du das auch also schon gemacht? Nein, das sage ich
0: nicht dazu. Genau, Basic. Turbo Pascal ist bei mir losgegangen ja. ähm, im Alter, in der dritten Klasse Hauptschule. Da haben wir dann einen Computerraum gehabt und Freifach Informatik. Da bin ich hingegangen und da haben wir ähm, Basic programmiert auf Turbo Pascal Und dort haben wir dann das erste Spiel gemacht, so ein Ping-Pong quasi. Und das waren meine ersten Gehversuche mit der Programmierung. Das war dann erst um einiges später. Am Commodore selber habe ich das nicht gemacht. Da war ich quasi nur an der Anwender. Ähm, genau, das ist erst dem ja. PC losgegangen. Jetzt ist halt diese Ausbildung und
2: dieses, äh, dieses Talent, was zu programmieren, das eine, aber dann eine App zu erfinden wie Runtastic, natürlich äh, äh, ganz was anderes. Ich stelle mir das äh, so interessant vor, so abenteuerlich. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen?
0: Du, zwei, drei Dinge. Ich wollte immer Unternehmer sein. Also das glaube ich war meine Grundlage, weil es war meine Exit-Strategie nach dem Studium sozusagen. Arbeiten, ja, aber eigentlich meine eigene Firma bauen, das habe ich auch von der Landwirtschaft irgendwie gelernt wahrscheinlich, wenn du dein eigener eigener Herr bist, der Entscheidungen so treffen kannst wie du, dann, dann ist das vielleicht ganz schön. Ähm, ich habe immer Sport gemacht, ich war immer im Fitnesssetter, seitdem ich 15 bin, bin immer laufen gegangen, äh, nie auf jetzt äh, professionellem Level, aber natürlich und Uh, irgendwann ist das iPhone 3G rauskommen und ich habe das gehabt und habe mir überlegt, das hat jetzt GPS drinnen und ich bin immer so zu meiner Oma rübergelaufen also Oma und Opa, das waren irgendwie so dreieinhalb Kilometer eine Strecke und dann wieder zurück und habe mir dann irgendwie überlegt, kann man das nicht irgendwie am Smartphone machen. Und meine Gründerkollegen, und da gehen wir jetzt auf René und Christian, die haben damals im, äh, in der FH, das waren irgendwie so unsere zwei Besten, haben die damals so ein Studienprojekt gemacht für die World Sailing Games am Neusiedlersee. Das heißt, die haben die Segelboote am Neusiedlersee mit einem GPS-Sender ähm, äh, eingebaut, und dann haben sie im Zelt drinnen gesehen, wo die, äh, die Boote draußen sind. Aus diesem Projekt haben sie dann damals mit dem Dr. Schaffer ähm, eine Firma gegründet, die hat M-Sports geheißen und wollten da ja, Firma und erfolgreich werden. Das Problem war nur, der Segelmarkt in Österreich ist natürlich überschaubar. Jetzt haben sie das später mit Rallye-Autos probiert haben die Wühlviertelrelle und so geträgt, haben ein bisschen Förderung bekommen und irgendwann hat aber der Christian gesagt, ja, das wird alles nichts, er geht jetzt zu TomTom -Tom nach Amsterdam, hat schon die Abschlussparty gemacht und bibabo. und parallel hat mir der René angerufen, auch witzige Anekdote, der René und ich waren im Studium jetzt gar nicht irgendwie gute Freunde oder so, weil der René war irgendwie extern und sowieso immer alles mit 1-0, bei denen hat der Programmiercode drei Zeilen und eine Millisekunde, bei mir 100 Zeilen und fünf Sekunden braucht zum Ausführen und der René hat mir angerufen und hat gesagt, schau Flo, du wolltest immer selbstständig sein, Sag mal, was wir machen, er programmiert, er hat nur gehört vom Förderprogramm, tu wir was. Und dann habe ich gesagt, du, ich studiere gerade in Steyr, da haben wir gerade so Unternehmensgründung, Entrepreneurship und so, tolle Fächer, äh, haben wir gerade einen, mit einem Freund einen Businessplan gemacht, so einen äh, 3D-Scanner, der dein Body scannt, ähm, das geht aber nicht, aber da habe ich einen guten Typen, den Alfred Luger, der kennt sich mega aus bei Förderanträge, alles was Finanzen und so betrifft, ich nehme den einmal mit. Und dann war der Christian, witzigerweise Wirtschaftskrise 2008, zwei Tage bevor der Christian zu TomTom gegangen wäre, ähm, hat TomTom ein internationales Aufnahmestopp gehabt und der Christian hat seinen Job nicht bekommen. Jetzt ist die Arbeit wieder gekommen und jetzt waren wir da, die vier Burschen, ich erinnere mich noch wie gestern, sind da in der Solar City beim René in seiner kleinen Wohnung zu Hause gesessen und ich habe das vom Laufen ein bisschen einbracht und die haben natürlich die GPS-Expertise gehabt, die Jungs, ähm, und dann haben wir zwei Dinge machen wollen. Auf der einen Seite fixe Stationen der Donaulände entlang im Boden eingegraben, Antennen, die dich mit einem Chip immer tracken ähm, und zweiteres äh, das Ganze auf eine mobile App zu bringen. Wie gesagt, es ist gerade der App Store losgegangen, iPhone 3G ähm, und ich habe dann einmal 300 Gemeinden angerufen, wo man da sowas installieren dürfen. Wir haben es tatsächlich nur in einer Gemeinde in Österreich geschafft. Habe gesehen, politische Hürden im Boden was eingraben, Batterie, Antenne, Solarpanel, Ding der Möglichkeit. und parallel haben wir die App rausgebracht und die App hat viel besser funktioniert als erwartet. Ähm, und dann war der Weg klar, dass wir die mobile Richtung gehen. Trotz allem muss man sagen, jeder hat circa gewusst, warum es nicht funktioniert. Wir hätten auch Geld eingesammelt. Alle gescheiten Österreicher, die mit denen wir damals geredet haben, da hat es ja noch nicht viel gegeben, Business Angels und so, haben gesagt: Es wird nichts, weil ihr seid vier Gründer, ihr werdet sicher streiten. So ein Blödsinn, wer soll denn mit einem Smartphone laufen gehen? Dann haben Leute gesagt: Boah, macht's was Gescheites, macht's doch nicht so einen Blödsinn. Und also, ich will nur da draußen auch der Welt sagen: Lasst euch nicht unterkriegen von den Neins, auch wenn gescheite Leute wie ich, also so gescheit bin ich gar nicht, aber zum Beispiel Nein sagen würde. Es ist immer nur eine Meinung, eine Aufnahme. Das heißt nicht, dass das nichts werden kann. Und ich glaube, wir sind ein lebender Beweis dafür, dass man da und dort ein bisschen stur sein darf, ein bisschen hartnäckig sein muss. Und egal, wer gründen will, man muss ein bisschen mehr wie 40 Stunden die Woche arbeiten, sonst wird sich das nicht ausgehen.
1: Der Rest der Geschichte ist ja allseits bekannt, ne? gegründet 2009, 2015, dann für 220 Millionen verkauft. Jetzt erzählst du ja gerade vorhin auch so von Treffen mit Bill Gates oder mit welchen Leuten du da jetzt unterwegs bist, international auch. Hast du noch manchmal das Hochstapler-Syndrom? Kennst du nicht das Gefühl auch, dass du mit dir manchmal denkst, Mensch, scheiße, ich bin eigentlich nur der Bur vom Land, was habe ich denn eigentlich da verloren? Kennst du das?
0: Um, ja, aber ich glaube immer, ich kenne das schon, aber ich glaube tatsächlich, Uh, ich sage oft, dass ich nicht der Beste bin und nicht der Gescheiterste bin und ich schreibe das auch in meine Posts und überall und ich das muss man auch nicht sein. Es gibt natürlich Genies, die, die, die dann auch noch den 160er IQ mitbringen und kombiniert gut im Business sind. Ich glaube, meine, meine Fähigkeiten sind, ich kann Menschen motivieren, ich kann eine Stunde früher aufstehen und eine Stunde länger arbeiten wie bei anderen. Ich bin sehr persistent, das heißt, ich bleibe dran und ich bin relativ weit gekommen und jetzt, weil man Business einmal sieht, glaube ich, oder relativ unabhängig geworden und ich glaube, man muss auch ein bisschen am Boden bleiben. Und diese Bauernbohr-Mentalität, die ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich meine Dinge leisten möchte und darf und auch tue. Umgekehrt, ähm, wie gesagt, wenn ich am Sonntag mein Schnitzel daheim kriege, die Welt ist gut, die Welt ist schön und äh, ja, man muss sich ein bisschen... Demütig auch bleiben. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kombination, also auch. Aber über das denke ich tatsächlich gar nicht so viel nach.
1: Höre ich da ein bisschen raus, dass du vielleicht noch, weiß ich nicht, mit dem Erfolg mehr durchgedreht wärst, wenn du nicht diese Basis gehabt hättest mit Landwirtschaft, ähm, ja, Countryside sozusagen. Ja, Simon, ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht sagen, weil was
0: wäre wenn gewesen, ne? da ist ein Wenn dazwischen, aber ich glaube, es hilft auf alle Fälle und ähm, auch die Freunde rundum in der Umgebung, also schauen nur, wenn man erfolgreich ist, muss man nicht zwangsläufig ein Arschloch sein, Entschuldigung mhm. für das Wort, aber ähm, und man muss schon immer ein bisschen schauen, wo bleibt man auch und wie und was und natürlich lernt man und ich kann da auch Beispiele geben, also keine Ahnung, was denn. Ich, mich fragen oft Leute, du, Kannst du mir da helfen oder ein Foto machen irgendwo beim Weggehen oder so und hin und wieder sage, du, es ist Samstagabend, ich bin privat da, eigentlich will ich das jetzt nicht. Dann musst du, dann kriegst du auf einmal wieder irgendwas, ja, du bist so ein arrogantes ABC. Ähm, oder auf Instagram, ja, er antwortet nicht einmal, natürlich ist er jetzt so abgehoben. Auf der anderen Seite, ich kann es ja nicht jedem erklären, dass ich 1000 offene Nachrichten habe und 500 LinkedIn und bibabo. Also da, glaube ich, muss man auch lernen, natürlich mit der ganzen Situation umzugehen. Ich glaube, jeder, der mich besser kennt, äh, da müsstest andere Leute jetzt fragen, wie sie mich beschreiben, aber ich glaube, dass da viele Dinge ganz normal sind und dass man da und dort ein bisschen Spaß haben darf und sich auch einmal irgendwas leistet. Ähm. Das gehört für mich im Leben ganz klar dazu, über das sprechen hat auch offen, auch wenn es in Österreich gefühlt da und dort ist. Was ist es für ein Gefühl? Erinnert mich äh, dich bitte kurz zurück,
2: wenn du das erste Mal den App Store aufmachst und du siehst deine eigene App dort drinnen zum Download bereit.
0: Ja Wolfgang, jetzt würde ich da gerne ein Bild schicken, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn du das sagst. Also genau <lacht> das Gefühl ist das, dass es eigentlich nahezu surreal ist. Am Anfang ist nur so, geil, wir sind live, es ist da. Aber cooler wird es natürlich dann, wenn es rankingmäßig nach oben geht, wenn du siehst 100 Leute runterklauen, 1000 Leute. Wir hatten ja dann Tage, wo wir über eine Million App-Downloads am Tag hatten. Wow. Über eine nice. Million. Wir waren bei Apple, die haben einmal so ein großes iPad mit den Top 1000 Apps ausgestellt, mit den meisten äh, downloadeten Apps weltweit. Und ich war dann in, in Cupertino damals, oder in San Francisco, äh, im Moscone Center, bei der WWDC, bei der Developer-Konferenz. Und dann sieht man unsere App-Icon. Äh, und die Welt <lacht> ist groß und viele App-Developer. Und das ist dann schon, ich meine, ich habe dann ein Foto gemacht und sofort ans Team geschickt und so, und sage, hey, äh, das ist, was wir machen, darum müssen wir auch, gut sein, besser werden, dranbleiben, also das war natürlich immer motivierend und ja unglaubliche Gefühle und die Reichweite, wir haben über 330 Millionen App-Downloads generiert, wir haben so viele Menschen, die dankbar waren, die gesagt haben, ihr Körper hat sich verändert, ich habe irgendein Mädel beim Laufen kennengelernt, da ist eine Hochzeit daraus resultiert, ihr habt 30 Kilo abgenommen, ihr habt das gemacht, wir haben ja auch wirklich Gutes getan und das motiviert natürlich Tag ein, Tag aus und ja, eigentlich unbeschreiblich und natürlich auch ein bisschen surreal, dass das alles, wir hätten uns nie zu träumen, ich träume gerne groß, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es so groß und so erfolgreich wird, also das hätten wir uns auch nicht zugetraut, da muss man auch ganz ehrlich sein.
1: Wow, würdest du sagen, das war der Zeitpunkt, wo der Knoten geplatzt ist dann endgültig oder war das später dann erst, als du den finanziellen Erfolg auch hattest?
0: Nein, ich glaube, es hat gar nicht so einen Knoten geben, der platzen hat müssen. Es war die Reise einfach unglaublich schön. Und ich mag die Zeit nicht missen. Wir haben kein Geld bekommen, wir haben uns die ersten 18 Monate 0 Euro ausbezahlt und ich habe während dem Studium über 25.000 Euro gespart, weil ich halt jedes immer gearbeitet habe. In jedem Sommer, ich war ein Praktikum in der Ukraine am Stahlwerk, acht Wochen lang, das war nicht lustig, aber das war Geld und ich habe immer gewusst, ich werde das Geld benötigen, um das Unternehmen zu gründen. Und dann haben wir das Geld gebraucht, um unsere ersten Mitarbeiter zu bezahlen. Ich habe am Wochenende, Freitag, Samstag an der FH unterrichtet und das Geld eins zu eins in die Mitarbeiter investiert. Und wir haben gelebt, der Hofer war gegenüber und mein durchschnittliche Mittagsessen Mahlzeit hat irgendwie damals 2,10 Euro gekostet, das war irgendwie Kornspitz und viel Schinken oder so, also sehr Eiweißlastig sozusagen und das war aber alles eine total, ist kein Jammern, sondern das war Teil der Reise, dementsprechend haben wir auch ein gutes Leading by Example gehabt und später ist dann der finanzielle Erfolg erst gekommen und noch einmal, das war total richtig so und ich würde es gerne
1: immer wieder so machen, wie wir es gemacht haben. Klingt wie aus dem Bilderbuch, ehrlich gesagt, wie ein Skript beim Fernsehen oder ein guter Kinofilm, ehrlich gesagt. Gab es denn irgendwie Phasen in deinem Leben, wo du dann Selbstzweifel auch hattest, wo du gesagt hast, Mensch, die Kritiker, die könnten vielleicht Recht haben oder gab es da nie diesen Punkt, dass du gesagt hast, ja, ich lasse jetzt von meiner Idee ab und muss mir vielleicht was anderes überlegen?
0: Naja, abräumteste ich tatsächlich nicht, Simon, weil wir haben jedes Nein und jede Hürde war in meinem Kopf ein Ja. Also immer, wenn wer Nein gesagt hat, das geht nicht, dann war das für mich so, naja, schauen wir uns das mal an. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Um, aber davor massiv, ich bin da fünf Jahre in die Landwirtschaftsschule gegangen, wo natürlich viele Leute um mich waren, die sehr landwirtschaftlich affin waren. Ne? Da ist Traktorposter im Zimmer hängt. bei mir ist irgendwie der Golf GT hängt. <lacht> ähm, ja, ist ja, -Poster -Poster, aber genau. Ey. Anyway, was will ich damit sagen? Noch einmal, gar nicht schlecht. Also auch die Ausbildung war enorm wichtig für meinen, wo ich heute bin. Und es war eine sehr gute Schule, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich war natürlich von der Umgebung her nicht richtig, vom Mindset. Ähm, dann habe ich später gemerkt, naja, in Hagenberg... Da war es fast das andere Extrem. Ihr habe am Freitag gesagt, passt, raus, äh, fortgehen, Wochenende, Freunde, Party. Ähm, und viele haben gesagt, na, wir bleiben da, wir haben eine LAN-Party, Wir spüren jetzt 48 Stunden durch, weiß ich nicht, ähm, Unreal Tournament. Und ich habe gedacht, was ist mit euch? Ähm, und so hat es immer so das Anecken gegeben. Und dann hat es natürlich Leute wie ein Christian oder ein René gegeben, die, die haben tausendmal besser programmiert wie ich und viele andere. Und ich habe gedacht, braucht mir überhaupt wer, wenn es so tolle Menschen gibt, und was mir damals wahrscheinlich schon gefehlt hat oder so, da war das Internet jetzt auch noch nicht ganz so, dass man da irgendwelche Online-Foren, Mentoren oder irgendwelche Vorbildrollen, Social Media äh, verfolgen hat können. Also ich habe jetzt kein großes Selbstbewusstsein gehabt, wie wir gegründet haben. Mhm. Ich habe immer gewusst, ich bin mega fleißig und ähm, mit Ehrgeiz kann man ganz viel erreichen, weil sonst wäre ich nicht dorthin gekommen. Ähm, aber ob das alles funktionieren wird und, und, und. Und die Selbstzweifel für das Selbstständig machen, die waren überhaupt nicht da. Weil es war eher spannend und eine Reise und ich habe gewusst, wenn's nix wird, äh, wenn es nichts wird, war man für, Arbeit, dann kann man immer was erreichen. Da, da waren keine Sorgen mehr dann da aber ob ich das kann, ob das richtig ist und was meine Stärken sind, habe ich viel im zweiten Studium, was ich berufsbegleitend in Steyr gemacht habe, gelernt, weil da haben wir viel präsentieren müssen, viel kombinieren, Firmen simulieren und da war ich extrem gut, da habe ich auch den Spaß auf einmal gemerkt und habe gemerkt, ich kann gut Leute zusammenbauen, kombinieren, mich ins Team einbringen, gerne nach vorne gehen, Dinge erkennen, selber das Zepter an mich reißen und Dinge umsetzen und eigentlich da war ich eher so mit 25 dann das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, schön langsam, Machen Sie die letzten acht, neun Jahre bezahlbar, was ich da alles gemacht habe, weil jetzt kann ich es anwenden. Also war durchaus eine lange Reise, die geprägt war von Selbstzweifel und Unsicherheit.
2: Bezahlbar hat sie das Ganze ja dann auch gemacht, wie ihr die Firma verkauft habt, oder? Aus, aus welchem Beweggrund
0: eigentlich heraus? Du schau her, wir haben gesagt, wir werden nie unsere Firma verkaufen. Wenn, dann werden wir gekauft. Das macht einen Riesenunterschied im Kopf und natürlich auch in der Verhandlungsbasis. Und in den USA hat ein Freund von mir seine Firma, Firma MyFitnessPal um 485 Millionen Dollar im Jänner 2015 verkauft. Und dann war so eine gewisse Aufbruchstimmung in dieser Szene, dass Fitness-Apps und so für große Konzerne relevant sein können. Und dann haben tatsächlich einige Unternehmen bei uns an die Tür geklopft, weil wir, wir waren international, alles in 20 Sprachen übersetzt, die Unternehmenssprache Englisch, trotzdem ein schlankes Team. Kosteneffizient, Cashflow positiv und und und. Und dann haben wir gesagt: Naja, wenn so tolle Firmen mit uns reden wollen, wären wir blöd, wenn wir mit denen nicht reden, weil notfalls lernen wir was oder es ergibt sich eine gute Partnerschaft daraus. Und ja, und dann hat einfach alles zusammengepasst und da. Wir sind ja von Adidas übernommen worden im August, am 5. August 2015, ich habe dann dreieinhalb Jahre dort noch gearbeitet, in die Core Leadership Gruppe dürfen, war zweimal in Harvard Business School Leadership Trainings, ich habe irrsinnig viel weiter lernen dürfen und Ransestik besteht ja heute noch, es gibt alle Mitarbeiter, also wir haben auch geschaut, dass da allen gut geht, dass da keine gekündigt wird, im Gegenteil, dass Karriereoptionen gibt und es war ein, perfektes, ein perfekter Match und ich würde es eins zu eins genauso wieder machen.
2: Ja, jetzt sind wir leider schon fast am Ende der Zeit. In deinem Buch steht, äh, Vorhaben für die nächsten Jahre, Spanisch lernen, Gitarre spielen, Kitesurfen. Was hast du umgesetzt?
1: Warte mal, und Bootshaus um, am Attersee steht a. Habe ich auch gelesen. Okay. Ich aber auch, das war nicht im Buch genau. drinnen, Das war nicht im Buch
0: drinnen, das war sonst wo. Das Bootshaus wird es geben, zwar nicht am Attersee, sondern auf einem anderen See. Genau, da ist mitten in der Bauphase, aber gemeinsam mit meinen Kollegen. Das ist auch Im die Nein, 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 in, in Salzburg, aber mehr jetzt nicht, ein bisschen Privatsphäre braucht man. Ja. Genau, also, aber ich mache viel mit meinen Gründerkollegen, zeigt auch unser Verhältnis, äh, wie gut das noch ist, da teilen wir uns einige Dinge. Genau, ähm, Spanisch bin ich gerade Tag 62 im Streak mit der äh, Lern-App Duolingo, also bin ja, ich brav ich dabei mit Lesen, Lesen und so geht es mir ganz gut, Sprechen ist okayisch. Ähm, Kitesurfen habe ich zwei, dreimal probiert, äh, nicht weitergekommen und Gitarre <lacht> steht tatsächlich jetzt hier in der Ecke, genauso wie sie vor drei Jahren. Das letzte Mal angegriffen habe circa also 50 Prozent circa Wolfgang, wow. wenn, es, wenn es so beantworten ist. Das
1: darf. ist beruhigend, dass auch du nicht alles schaffen kannst, lieber. Nein, Florian. bei weitem. Gott sei, nicht weitem nicht. Gott sei Dank wir Gott haben wir schon sei ein bisschen einen Stress gekriegt. Nein, überhaupt nicht. Okay, weil ja. äh, bei Instagram hast du letztens ja gepostet, ich weiß nicht, ob das äh, rückführend auf deinen wirklichen Tag ist. Da steht zum Beispiel ja, Wolf, schon kannst, sehr viele Dinge. Wofür kannst du das bejahen oder beneinen, ob du das genauso machst? Also erstens mal kein Koffein nach drei. Ja,
0: ganz wichtig, Nein. hat meine Schlafqualität irrsinnig verbessert. Wolfgang, bei nicht, dir?
1: Nein. nein. Okay, Bildschirme aus nach 9, also 21 Uhr, also nicht 9 Uhr vormittags. Wolfi, machst du das? Na, nein, nein, leider.
0: Ich habe auch nur teilweise, aber ich trage die Blaufilterbrille ab 21 Uhr.
1: Okay. gibt
0: es irgendwie online für 10 Euro zum Kaufen.
1: Kein Essen nach 20 Uhr?
0: Uh. Sterndal, Wochenende ausgenommen. Ja, was,
2: überhaupt kein Essen oder was ist bei euch ein Essen?
0: Ja, nix mehr, weil der Verdauungsapparat natürlich viel besser funktioniert, wenn du nichts mehr isst und die Schlafqualität einfach besser also ist. Nix, ist. Also, also nix mehr, Jause Jause nix. Nein, Na, aber nach 20 Uhr Jausen ist ja dann eh schon spät gefühlt. Aber kommt ja. auch darauf an, wenn du um drei in der Früh ins Bett gehst, ist natürlich dein, dein Ablauf ein bisschen anderer wie meiner, muss man sagen.
1: Total. Und du sagst auch ins Bett um 22 Uhr. Das machst du? Das. Ja. Ja,
0: 22, Also in der rand zeit war das eher ganz anders, da war ich eher bis Mitternacht arbeiten und dann irgendwann ins Bett. Aber mittlerweile liege ich tatsächlich meistens um 10, halb 11, elf im Bett. Nicht jetzt, wenn irgendwo Business, Wochenende und Co. ist, aber natürlich ich versuche schon, ich stehe auch bald auf, äh, fairerweise äh, da meinen Rhythmus zu halten und äh, lege ein bisschen mehr Wert auf das Ganze, ja, wie es in den Körper geht. Und äh, das funktioniert sehr gut, also ja, ich bin relativ bald im Bett, wenn man es so haben will, unter der Woche.
1: Woher nimmst du die ganze Power, Florian? Weil wir haben ja schon vor einem Jahr angefragt und äh, du hast uns dann irgendwann netterweise zurückgeschrieben <lacht> und uns einen Timeslot eingeräumt. Das war dann ein halbes Jahr später und jetzt sitzen wir zusammen, was uns natürlich nicht gefreut. Ja. Und man merkt ja, du bist durchgetaktet, du hast da extreme Power, du äh, hast extreme Visionen. Wo findest du denn deine Kraft dann am Ende des Tages? Und ich möchte noch gar nicht mal davon reden, wie viele Menschen die nebenbei noch konfrontieren mit irgendwelchen Ideen für Startups. Und dem Hinweis bitte, gib uns ein paar Tipps, wie wir erfolgreich werden.
0: Genau, die macht man dann an und kann ich nur drei Minuten dann erzählen dazu. Sehr gut. Du, ich bin von Haus aus sehr motiviert. Ich weiß nicht wieso, es ist irgendwie intrinsisch geprägt und ich kriege allein, wenn ich eine Idee in meinem Kopf habe, vor allem auch oft beim Laufen, so ein bisschen Hirn durchwühlen, ähm, dann kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir überlege, wie könnte ich die in die Realität umsetzen. Jetzt muss man fairerweise sagen, Idee ist genau ganz wenig wert, weil es geht immer um die Execution und ich liebe es einfach Dinge zu machen. Ne? Dementsprechend arbeite ich auch mit meinen Startups, ich habe jetzt über 40 Beteiligungen, äh, 30 mit meinen Kollegen und über 10 selber. Da ist vom John Patchinger, von einem Künstler, äh, über einen Florian, der Impke ist, wer dabei, über digitale Dinge wie Wumfahrräder fahrräder ähm, Ich habe ja mitgründen dürfen, da sind wir Marktführer für GPS-Tracking, Hunde und Katzen. Ich habe jetzt mit Leaders21 ein neues Unternehmen gegründet ähm, für Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung und ich finde es halt unglaublich geil, Dinge vom Kopf in die Realität umzusetzen und dann diesen Outcome zu sehen, wenn Leute wachsen, wenn Menschen wachsen, wenn Produkte wachsen, wenn Dinge funktionieren, das motiviert mich heute halt und ja, ich mag das auch oft und ich kann relativ gut Kontext switchen, also jetzt geht es dann wieder bei mir mit ganz was anderem weiter und mittlerweile bin ich natürlich auch gut connected und sage so Person A, du red mal mit Person C und ich glaube, wenn ich Leute mag, dann, dann mögen mich die hoffentlich auch und mittlerweile verbinde ich auch Menschen und ich bin schon wahrscheinlich in der Phase, wo ich nicht mehr operativ alles selber machen muss. Ich habe eine irrsinnige Freude, wenn andere Leute wachsen und erfolgreich sind. Also wenn nie, jetzt, wo ich einen sehe, wo ich weiß, den habe ich gecoacht, den ich unterstütze ich, der ist in der Zeitung, der ist erfolgreich der und ich partizipiere, ich partizipiere da vielleicht ein bisschen mit, aber dann freue ich mich enorm für die Person und ja, das ist irgendwie das Leben und ich habe eine sehr hohe Grundmotivation, das ist tatsächlich einfach da, Gott sei Dank.
2: Als, äh, als letzte Frage hätte ich jetzt die natürlich noch gefragt, gib uns noch drei gute Tipps für unseren Podcast, <lacht> Nein, damit Ulf, wir da
1: ganz noch... Bitte versemmel es jetzt nicht hinten raus noch. Naja, aber du hast gesagt, ich glaube Podcast,
0: im Podcast-Business, oder Wolfgang, ich bin ja jetzt auch nicht der Profi, ich meine, ich mache Antwort ein bisschen am Podcast und kenne ein bisschen die Podcast-Gurie aus wie an Philipp Westermeier und andere, die mit OMR und so sehr erfolgreich sind. Eigentlich ist die Regelmäßigkeit das Wichtigste, also Minimum einmal in der Woche äh, publizieren. Ähm, dann ist es natürlich äh, gar nicht so schlecht, wenn man auch irgendwie LinkedIn oder äh, Instagram dann die Plattformen mitnitzt, um den Podcast irgendwo zu pushen. Äh, wenn es nicht ganz verkehrt macht, schickt sie mir nachher eine Grafik, die für Social Media, für... Instagram oder ich bin auch wirklich sehr aktiv, also auch für die Zuhörerinnen gerne so Business-Dinge auch auf LinkedIn mir folgen, da findet man viel dazu, mir zu schicken und dann werde ich auch was posten darüber, hilft euch auch wieder. Das wären so meine drei Tipps gewesen. Selbstverständlich. Mega. Das macht, macht alles das jemand?
1: Nein, aber der Wolfi wollte, glaube ich, viel mehr. Auf, <lacht> ich glaube, der Wolfi wollte viel mehr auch auf Startups raus, ne? dass du quasi wahrscheinlich sehr, sehr aufgefragt wirst. Die Checklist für Startups. Ja. Ja. Nervt ihr das mittlerweile? Schau, ja,
0: ja. Genau. Also ich versuche es nur in aller Kürze, die letzten Minuten, das ein bisschen zu erklären. Ne? Ja. Ähm, erstens einmal, es kommen irrsinnig viele Leute zu mir mit einer Idee und ich blockiere alle, weil ich sage, ich habe mal keine Idee an, weil ich habe tatsächlich eine Excel-Liste mit Ideen, ich glaube 70 Ideen drauf und ich bin überzeugt, jeder ist äh, ein Million Dollar Business. Aber man muss sie umsetzen. Also es geht um Execution. Also da ist ja mal Punkt 1, du musst eigentlich selber schon was umsetzen, bevor du zu jemandem gehst, der in dich investieren soll. Sei es, du machst es neben der Arbeit, am Wochenende, du kündigst, du machst das Vollzeit und hast schon ein, bisschen ein Produkt, hast eine Vision, hast einfach mehr wie nur eine Idee. Punkt 1. Hat man das und kann man zeigen, man hat vielleicht schon ein Gründerteam, einen Techniker, der programmiert und man ist selber der Produktmensch, ein gutes pitch eine Vision und schon ein bisschen was gemacht, dann kann man mit Leuten wie mit mir reden, jetzt nicht mehr, weil ich gerade gar nicht mehr investiere, aber dann gibt es ganz viele Business Angels in Österreich und in Europa, die einem zuhören. Und ist man dann schon irgendwo dort, wo man dann rausgeht, wir haben letzte Woche unser neuestes Produkt bei Leaders 21 gelauncht, meistens ist das ein sogenanntes MVP, ein Minimal Viable Product, ähm, mit dem man rausgeht und erste Kunden hat, dann haben wir auch schon die Möglichkeit, da und dort Geld zu bekommen. Und ähm, wichtig ist immer, also so cold akquise jetzt auf Instagram oder so funktioniert meistens sehr schlecht und vor allem die Leute schreiben immer eine Litanei. Alles, was nicht irgendwie in zehn Zeilen geht, interessiert Menschen wie mich nicht weil die Zeit oder die Aufmerksamkeitsspanne nicht da ist. Also ist besser, hallo Florian, ich bin der, ich mache das, ich würde das brauchen. Falls du unterstützen kannst, bitte ja, nein. Also wirklich kurz prägnant. Und bei den Startups, ähm, genau, ich bin querbeet investiert, vieles mit meinen Gründerkollegen, operativ arbeite ich aber so ähm, eigentlich hauptsächlich an einem Projekt bei Leaders, kann man auch einmal reinschauen, leaders21.com, machen wir ein super Produkt für Weiterentwicklung und so, das ist unser neuestes Baby, ähm, das ist irrsinnig spannend, da sind wir aber auch wieder ganz am Anfang, haben jetzt 28 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, bauen da gerade nur ein zweites Programmiererteam auf und ist eine ähnliche Herausforderung wie wieder bei Rantastic oder bei Tractive, aller Anfang ist schwer. Jetzt spart man sich natürlich die einen oder anderen Fehler, den man schon mal gemacht hat. Aber das ist meine Passion. Und wahrscheinlich schaue ich auch noch einmal in die Fitness-Apps rein und werde dann nächstes Jahr vielleicht auch noch eine Kleinigkeit wieder mal machen oder so. Ein bisschen nebenbei, ich muss ja immer meine Side-Hustles haben, nenne ich das. So <lacht> kleine Projekte on top. Und ja, schauen wir mal, was so passiert. Das ist aber <lacht> so mein Leben. Jetzt muss ich fast
2: ein bisschen lachen, weil wie du gesagt hast, immer kurz halten und zehn, zehn Sätze. Da hat der Simon wahrscheinlich wieder alles falsch gemacht, wie er die angeschrieben hat. Hallo, ich bin der Simon, ich wollte dich einfach fragen, ob du vielleicht einmal Zeit
0: hast für einen kleinen Podcast. Aber ich glaube, Deswegen Wolfgang, ja das wird... Also lang das wird stimmen, ich weiß gar nicht mehr so, aber äh, gut, <lacht> eine Sicher. wichtige Eigenschaft im Unternehmertum ist auch Persistence. Also dranbleiben und immer wieder. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass da Simon ein paar Mal geschrieben und ein paar ja. Mal gefragt hat und auf verschiedenen Seiten. Und ich sehe jetzt einer der ersten Podcasts, außerhalb zu so der Businesswelt, die ich wieder mache, weil ich sage eigentlich echt viel ab, weil ich krieg super viele Anfragen und ich bin immer so im Wikipedia, mehr Medien, weniger Medien und ich möchte aber Medien nur dann machen, eher in meinem Business-Kontext und nicht in meinem Privatleben-Kontext. Und genau, und ihr seid da jetzt, sage ich einmal, so mittendrin, aber wow. sehr sympathisch, eben aufgetreten auch. Und genau. Hat ein bisschen
1: gedauert, aber Alles immer wieder braucht gut, ist ein gut, ein
2: gut Ding, weil... Das Erd und Zer, genau. das Erd und Zer, danke schön.
1: ich, ich freue mich auch, dass ich gefunden. da sein darf. Ne, ja. Vor allem, wir möchten das Kompliment zurückgeben. Es ist unglaublich, Florian, nach einer Stunde mit dir quatschen, was für eine Energie du hast. Die springt richtig auf uns rüber. Deine Erfolgsstory, die ist wirklich außergewöhnlich für österreichische Verhältnisse. Ich hoffe, du hältst manchmal inne und bist dir dessen bewusst, weil das darfst du und musst du auf jeden Fall. Und bitte arbeite so weiter. Wir werden deinen Weg straight verfolgen. Und vielleicht hören wir uns in fünf Jahren wieder. Dann lebst du irgendwo, weiß ich nicht, an einem wunderschönen See in Österreich und hast vielleicht ein entspannteres Leben. Wobei, so schätze die gar nicht ein, dass du dann glücklich werden würdest. Du brauchst das, umtriebig zu sein, glaube ich, am Ende des
0: Tages. Ja, es braucht eine gesunde Mischung. Fairerweise sind Dinge schon ein bisschen weniger geworden. Das Wochenende ist schon freier. Ich mache viel mehr Urlaub. Ich gönne mir auch Dinge. Aber vielen Dank, Simon und Wolfgang natürlich auch für die netten Worte. Also danke auch, dass ich da sein haben dürfen. Da sein habe dürfen. Ich rede heute ein bisschen schneller, aber ich habe schon einen ganzen Tag viel geredet. <lacht> Genau, und ja, ihr findet mich, ich glaube, auch immer wichtig. Bitte postet es auch gerne dazu. Auf Instagram gibt es jeden Montag eine Monday Motivation, um ein bisschen was vom Motivationsgucken zu teilen. Auf LinkedIn gibt es ja viele motivierende Business Tipps und und und. Also gerne folgen drücken und ich freue mich, wenn wir dann live sind und ja, hoffentlich in fünf Jahren dann wieder. <lacht> Sehr schön. <lacht> Bis bald. Bis Alles Gute. Fertig. Ciao, ciao. Ciao,
1: baba. Bye, bye. Okay, Wolfi, wir müssen einfach ein bisschen größer denken. Also das habe ich jetzt von Florian gelernt in der letzten Stunde. Ich muss vorhin nochmal ein bisschen schneller laufen,
2: wie es mir jetzt sagt. <lacht> Unter 3,5 Kilometer ist es kein Laufen, was das gehört.
1: Aber ich finde total beeindruckend, wie er so sein Leben gestaltet und wir uns da hat ganz tief schauen lassen. Das war ein ganz exklusiver Podcast zum 50. Jubiläum, zur 50. Ausgabe von uns, vom Austro-Podcast, weil viele Podcasts macht er nicht und äh, ich fühle mich schon fast ein bisschen geschmeichelt. Müssen wir jetzt vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, aber das glaube ich nicht, weil jeder kennt ihn aus, Nochmal ein paar Begriffe erklären oder sagst du, das war's mal? Also, was CEO denn? ist zum Beispiel ganz eindeutig der Chef, da braucht man ja gar nicht drüber reden, ist oder? Der Chef, das der, ist ja der, der, Chef. Chef, der Chef. Der, der CEO, CEO, das ist der Chef. Ja. Und der Business Angel, was ist das? Ähm, ein Geschäftsengel. <lacht> ein Mann, der wahrscheinlich gut Geld hat und sagt, ich weiß und zeige euch, wie man mit eurer Idee ganz gut was machen kann. So wie Enkel heute so
2: sind, ne? sie kommen und helfen dir. Total. Und der business Angel hilft dir im Business.
1: Aber ich finde, wir haben uns halt gar nicht so schlecht angestellt, Wolfi. 50. Ausgabe, zum ersten Mal waren unsere Fragen nicht ganz so peinlich. Zumindest, glaube ich, hat nicht der Florian gemerkt, dass wir gar keine richtige Ahnung haben, oder?
2: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, er kommt uns einmal ein an, an business angel äh, leihen, zumindest oder, oder einer werden für uns.
1: Und äh, ich frage mich schon die ganze Zeit, wer ist denn unser CEO? Das sind natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, das ist ja wohl klar. Ja, Verstehe. Deswegen, wenn ihr Anregungen für uns habt, dann einfach schreibt man an Austropodcast at, at Lieber Wolfi, ich zündet im fernen München, du sitzt ja in Salzburg, eine 50. ausgabe für uns an. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und wünsche bis dahin eine schöne Zeit und ich bin wirklich stolz auf uns. Du hast es gut gemacht. Hey komm, Happy jetzt Birthday haben wir so ein Bodyhawk so. Okay, das mit dem Singen hat sich über all die Ausgaben nicht verändert. Es ist einfach schlecht. Happy birthday to